0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? <ríe> Me río porque iba a hacer un chiste sobre el 2 y el 2, los dos patitos, iba a hacer un cuac cuac y dicho, es que vamos, vas a conseguir que el, el primer minuto del programa la gente lo cierre, apague el Spotify o lo que tenga puesto y diga, mira, para otro día que no tengo, no tengo ganas. Así que no lo he hecho, lo que sí que quiero hacer es mandaros un fuerte abrazo a todos y a todas, gracias por hacernos cada semana uno de los programas de videojuegos más escuchados en nuestro idioma, eso cada edición que hacemos de Banda Radio supone más fuerzas, más energía y un gustazo el poder dedicar un rato, porque la verdad es que para proveer todo el contenido, la música y todo lo que preparamos cada semana, pues eh, evidentemente necesitamos tiempo, pero que está muy bien invertido. Y además el equipo de reacción también está súper contento porque se acercan los juegos, están ocupados, no tienen estrés, no tienen... Ah, en fin, que lo que vamos a pasar es en los próximos minutos un rato muy agradable. Ya veis, si no os lo cuento rápidamente, el contenido que vamos a tener hoy, ni más ni menos que este fin de semana llega a la gran pantalla una película de la cual no teníamos ganas. Es que se queda corto decir eso. Teníamos muchísimas ganas de ver Uncharted y a ver qué ha ocurrido ahí después de tanto tiempo en preproducción. Hablaremos de... Qué, eh? Bueno, eh, a ver... Eh, vale, yo yo es que creo que una película así... Es que estás eh, hablando en plural y eh? bueno, bueno. Ay, ¿cómo eres? No, a ver, yo creo que si... Eres el mundo de los videojuegos, Uncharted, Nathan Drake, pues ha marcado un momento en la historia y es importante. Entonces, bueno, te puede gustar o no, pero si te gustan las pelis de aventura, seguro que te, te tiene que llamar la atención. No digo que gustar, llamar la atención. Pero aparte de esto, ahora voy contigo, Jorge, por cierto, bienvenido, vamos a hablar de Ghostwire Tokyo. Hablaremos de Elden Ring, hablaremos de Sifu y hablaremos de Oli Oli World. Es decir, aparte de los que estamos ahora conectados, por ejemplo, Jorge Cano, muy buenas... Hola, buenas. Él tenía que poner su eh, opinión, no hables por todos. Ya. No, porque a ver si la gente nah. va a
1: pensar aquí que no, estamos aquí esperando la película de Uncharted. Yo llevo muchísimo no, tiempo tío, esperando esto. esto. Sí, yo sí. las películas de videojuegos ya sabemos que... Vamos, que que no, no esperamos nunca nada bueno. A ver qué tal ha salido esta, que ya la hemos visto y alguien de aquí del programa nos va a hablar hoy de ella.
0: Alguien decía que yo las películas de videojuegos no las toco ni con un puntero láser. A ver, ¿qué, qué pasa? Que nos cuenta Fran dentro de un momento. Precisamente, Fran Gematas, muy buenas. Muy buenas. Hoy vas a hablar de varios de esos puntos que he repasado en el contenido, así que te deseo todo lo mejor y sobre todo a ver qué nos dices de la película de Uncharted.
2: A ver, yo digo, ya adelantando, de Ay. que algunos de los puntos que has comentado son mejores que otro
0: <ríe> Muy bien, gracias Gracias por esa aclaración eh, Bienvenido Rubén Mercado Desde el principio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, yo, yo solo quería preguntarle a Jorge Si esta también va a ser como la de spider-man Que se la va a tragar entera rencoroso, ¿cómo lo guarda, eh? No, no, no lo guardo, no, no lo guardo Lo, lo pienso no me, traigo, y me acuerdo
0: me
1: ¿Qué has dicho, Jorge? Que esta no, que no, no No creo que ni la vea, a lo mejor, siquiera Bueno, no, no voy a hacer spoilers no, Que comente Fran Fran no la tiene que vender Fran. Si dependiendo <risa> de lo que nos diga Fran la, ¿Me la trago o no me la trago? Jorge,
3: quizás <risa> que esta es corta
1: Venga, pues venga. mira, estaba por, 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 pues Fíjate, eh, por unas cosas De trabajo, estaba, bueno de hecho el vídeo Que vamos a publicar acá de YouTube, que lo estaba preparando Y estaba en la ficha De la película, en Fil Affinity Y dura 116 minutos O sea, dos horitas, ahora mismo no hay una película Que no te quite las dos horas Y no sé si tenéis vosotros la sensación que para mí a todas las películas les sobra les sobra metraje. No sé qué pasa, pero en todas las películas digo, a estas les sobran 10 minutos, hasta las sobran 20, hasta las horas media hora. Hacen las películas muy largas, ¿eh? Y las películas de 90 minutos, a veces lo breve es bueno, dos veces es bueno. Así que, por favor, no hagas
0: las películas tan largas.
3: Entonces, si para ti es lo suficientemente larga, lo mejor es que no te cae lo suficientemente gorda
0: venga ya está, que si no va a ser por lo que iba a decir yo al principio de la entrada si no va a ser por esto cuando quiten el programa venga que os prometemos que vamos a hablar de videojuegos eh, así que ojo también aquí escuchad atentamente, Alberto González muy buenas, hola José ¿Qué tal ¿Cómo estamos? madre mía te noto más cerca que nunca y no hagas chiste por Dios Rubén pero como se nota que has hecho un upgrade del setup eh. totalmente tengo aquí un,
4: un micro que estoy ahora mismo que me creo yo que sé en un estudio de grabación, me faltan nada más yo que sé que las, las típicas Paredes de estas, ¿no? Insonalizadas. Nos,
1: nos tenemos que acostumbrar porque. Tú eres sexy siempre, pero, es, pero con este micro es un poquito más sexy de lo normal. Bueno. Y, y <risa> Sube la ganancia de sexy. No, no sé, impones. Es una cosa un poco rara. A ver si nos vamos acostumbrando al nuevo micro. Alberto sí, tiene un, impulse, micro,
3: de... un micro brutal, ¿eh?
1: Madre
0: mía, Rubén, ¿qué te han dado hoy a ti? No, sé, no lo sé,
3: no lo sé. De verdad, es, es que no sé, me, no sé. Da igual, dejarlo.
0: Y como estáis comprobando, este programa puede ser muy explosivo. Así que os invitamos a que os pongáis cómodos y que... El volumen de, lo dejéis como queráis Porque puede ser que en algún momento Alguien se ponga a decir una palabra más alta que otra Lo que queremos hacer en los próximos minutos Es arrancar ya Y cómo lo vamos a hacer Pues precisamente poniéndonos al día de la actualidad Y además esta semana Hay un protagonista bien claro Me estoy refiriendo Como bien sabéis Y enseguida la música Os va a situar eso es, exactamente, ayer miércoles se emitió el primer Nintendo Direct de 2022 que ha dejado multitud de anuncios, siendo algunos de los más importantes Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Warriors 3 Hopes, Mario Strikers Battle League, Nintendo Switch Sports, nuevos circuitos para Mario Kart 8 Deluxe, así como el regreso en forma de remakes y remasterizaciones de múltiples JRPG clásicos como Chrono Cross. ¿Os parece que repasemos algunos de los titulares más importantes de este Nintendo Direct? Porque ha quedado un poco, luego les preguntaremos al resto de la redacción, pero ha quedado como la sensación de que ha sido potente. Vamos a empezar con algunos de esos titulares. Por ejemplo, como decía Xenoblade Chronicles 3, que llegará en septiembre. Es el vídeo que cerró el Nintendo Direct, con lo cual es uno de los platos fuertes de esos apenas 40 minutos de retransmisión de ese primer punto de contacto con... La compañía nipona Tenéis su espectacular tráiler en Mandal Así que no faltéis a esa cita También tenemos A Fire Emblem Warriors 3 Hopes El nuevo musou que llegará el 24 de junio Es la primera entrega de Warriors eh, Recordáis la primera se estrenó en 3DS y Switch A finales de 2017 O sea que en esta década se, Digamos que continúa con esta nueva edición Y en cuanto a deportes A mí especialmente me hace mucha ilusión ¿Os acordáis de la música? Vamos No hemos sudado con esto vuelve Wii Sports, nuevos deportes el 29 de abril tendrá multijugador local y multijugador en línea, y ojo porque habrá una beta gratuita el 19 y 20 de este mismo mes y nos vamos a otro gran plato interesante de esta emisión, y es el Mario Strikers Battle League, que trae de vuelta el fútbol más desenfadado y apuntad la fecha, 10 de junio así es como regresa la saga Strikers que si recordáis debutó en Gamecube allá por el 2005 no ha habido un nuevo Mario Kart Pero sí hay 48 nuevos circuitos Para Mario Kart 8 Deluxe Estará disponible a partir del 18 de marzo Y se podrán conseguir pagando 24,99 euros O estando suscrito a Nintendo Switch Online Más paquete de expansión ni más ni menos que 48. O sea, alguno dice que es casi como un juego nuevo. Bueno, otros queríamos que hubiera una nueva edición, un número 9. Pero no. Hay otra novedad que es Advance Wars 1 más 2, que tiene fecha. No será en diciembre, como se esperaba, lógicamente. Pero está previsto para el 8 de abril. Y si os gusta la tinta y os gusta Splatoon, la continuación con el 3 confirma su ventana de lanzamiento. Pudimos ver un nuevo tráiler gameplay. Y lo esperamos, no hay fecha concreta, pero sí que sabemos que será para este verano. En cuanto a remasterizaciones, pues como antes os comentaba, vuelve Chrono Cross, el JRPG de PlayStation de 1999. Esta vez vuelve para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el 7 de abril. Y ojo, además con textos en español. Y algo que quizás a alguno de vosotros os pilló de sorpresa, el No Man's Sky llegará a Nintendo Switch este verano. La creación de Hello Games también se cuela en el catálogo de la híbrida de Nintendo con ajustes para la consola, tanto en interfaz como en el gameplay. Estoy convencido que esto que vamos a decir ahora... Eh, hizo saltar a más de uno de alegría porque ni más ni menos que Bandai Namco recupera una de sus mascotas más antiguas que regresará con el recopilatorio Clonoa Fantasy Revere Series el 8 de julio ni más ni menos Clonoa, ¿eh? Y en otro orden de cosas, así rápidamente, titulares como Earthbound llega por partida doble a Nintendo Switch Online, más clásicos de Square Enix están de vuelta, los sobresalientes juegos de puzzles Portal y Portal 2 llegarán a Switch este año, nuevo tráiler de Kirby, que además un tráiler muy ambicioso, y una nueva y extensa demo para Triangle Strategy. Y como último titular que yo he seleccionado, aunque tenéis todo el artículo, por supuesto, en la página web de Vandal, Metroid Dread recibe novedades. Esto es su banda sonora. Entonces la pregunta, Jorge, es... Esa sensación de que ha sido un buen Nintendo Direct, el primero de este año, es cierto. Yo la verdad es que con lo que hay me apaño, ¿eh? no ha sido como otros, la verdad. ¿Tú cómo lo has visto? Sí, yo creo que ha sido un buen direct, porque a mí me ha sorprendido
1: tanto anuncio, ¿no? No esperaba tantos anuncios, cuando me preguntan qué tal ha estado, ¿no? Y digo, pues por encima de la media, creo que un poco mejor de, de lo que yo me esperaba, al menos ha habido bastantes anuncios, bastantes sorpresitas, y bueno, mejor que, que el inicio de 2021 y el inicio de 2020, estos primeros seis meses de Switch, pues están, la verdad que bastante bien, están repletos de, de juegos. Y pues algún título que eso, que nadie a lo mejor se esperaba que volviera Mario Strikers, a lo mejor nadie se esperaba que volviera eh, Switch Sports, que anunciaran ya otro Fire Emblem Musou. Y bueno, se ese el Chronicles 3, que sí que todo el mundo daba por hecho que acabaría llegando, pero a lo mejor no, no lo esperábamos todavía en este direct. Y juegos que a lo mejor sí que esperábamos, como suele ocurrir, con ese maldito, por así decirlo, Hollow eh, Knight eh, Silkson pues no aparecieron, pero bueno, yo creo que fue un, un Nintendo Direct bastante completo, con un montón de anuncios. A mí, por ejemplo, me gustó mucho eh, todos esos regresos nostálgicos que hubo, que hubo un montonazo, con eh, JRPGs de Square Enix como Chrono Cross, que, que vuelve, además, bastante, en bastante buenas condiciones, traducido en español. Es un juego que no, que no se lanzó en Europa en su momento. Yo me pillé un berrinche en su día tremendo con esto porque yo en esa época me encantaba jugar a JRPGs en Playstation y pues hubo una racha a raíz del éxito de los Final Fantasy y nos traían bastantes y encima los traían traducidos con Anix era un poco no sabes el que te iba a traer algunos los traía y otros no y este Chrono Cross que pintaba genial y no lo trajeron a Europa y yo siempre tuve esa espinita clavada de, de ese disgusto ¿no? de que no nos trajeran Chrono Cross y ahora con este relanzamiento pues bueno eh, un poco eh, nos va a servir a los a los que tenemos ya cierta edad para quitarnos esa espinita y encima lo trae lo trae traducido en español luego recuperan eh, From Mission un JRPG La Live y alive, que, que no había salido ni de Japón, y encima lo traen en traducción español. No sé, está Square eh, recuperando todos, todos sus clásicos y parece que bastante bien en cuanto a decisiones como el precio, como traducción, como el cuidado. Eh, los Final Fantasy. Eh, Pixel Perfect de estos que están saliendo en PC están muy cuidados, así que bueno me alegro de ver que una compañía que tiene un legado tan importante como Square Enix que lo esté cuidando, y luego también Clonoa que a mí Clonoa eh, me encantó el primero y sobre todo el segundo el de Playstation 2, me parece un auténtico juegazo, y me sorprendió mucho ver a ver que, que también han recuperado Clonoa así que siempre los diréis ahí, si os dais cuenta hay como unas buenas dosis ...de nostalgia y de juegos antiguos que regresan... ...también estuvo Airbound... ...que lo han metido en, en la consola virtual... en Nintendo Switch Online... ...así que esa parte también me gustó mucho... de ...tanto de juegos nuevos... ...como de clásicos y juegos antiguos así... Que, que los recuperan y que saben muy bien quién es el público objetivo, quién está viendo los Nintendo Direct, que son muchas veces jugadores muy dedicados y ya con cierta edad. Y creo que de esa manera les complacen, ¿no? Re trayendo esto este tipo de, de anuncios y de juegos. Y bueno, eso en general, pues es un. Creo que fue un, un buen Nintendo Direct.
2: A ver, si queréis, pues voy yo ahora. Empiezo por sensaciones generales, ¿no? del Direct como una o sea, opinión de qué tal estado. Eh, el evento ha estado muy bien, pero lo que va a estar mejor todavía es el año de Switch que, que tenemos por delante. Quiero decir, a que, a to, para 2022, a todos los juegos que ha mencionado José, eh, hay que sumar otros títulos que solo tienen ahí ese 2022. Ese Mario Rabbids Sparks of Hope, eh, ese The Legend of Zelda de of de Wild 2, ese Bayonetta 3, quiero decir, eh, puede ser que el 2022 de Nintendo Switch sea mejor que el 2017, que es muchísimo decir. Y ya llegando, o sea, como apuntando más a los juegos concretos que se han mostrado en, en este evento, para mí, evidentemente, y mira que nunca llegué a jugar al primero, pero Xenoblade Chronicles test eh, me apasionó, le eché una cantidad de horas insana al X, al de Wii U, y después, al 2, también me pasé una Navidad entera que prácticamente no salí de casa porque no podía parar de jugar. Eh, después, siempre llevaba mucho tiempo como rumoreándose, pero nunca con nada concreto que, que pareciera que, vale, es de verdad la vuelta de Mario Strikers. Y, mm, o sea, me, me, tengo una gana enormísima de jugarlo. Al de GameCube le di como, como si no hubiera mañana, vaya. También parece como un poco una vuelta al pasado reciente, ¿no? Este Nintendo Switch Sports, pero, no sé, sea, a mí como que me apetece mucho volver a juntarme con... Más que con colegas, con familia, para porque eh, sí que... O sea, yo casi nunca he jugado con mi padre a nada, quizás algo a Mario Kart y tal, pero en la época de Wii Sports jugaba con él todos los fines de semana. Y poder volver a tener ese momento, mmm, no sé, simplemente por eso tengo ganas de... De, de jugarlo, vaya. Eh, perdón,
1: no es que acabo de caer a raíz de lo que has dicho, que es, es literalmente 2022, el 2017-2, porque salió Xenoblade Chronicles 2 en 2017, va a salir el 3, salió Splatoon 2 en 2017, va a salir el 3, salió Breath of the Wild, va a salir Breath of the Wild 2, eh, salió Fire mañana... Emblem
4: también en el 2017, el Warriors el Warriors también eh, mira si es muy loco es que y muy también loco. sale
1: la secuela salió eh, Mario Carocho de lax van a salir los DLCs de Mario Carocho de las que va a hacer que volvamos a Mario Carocho de Deluxe o sea para que sea literalmente 2017-2 Tendría que salir un Mario en 3D a finales de año, que sería la secuela de Super Mario DC, que no lo descarto para nada. Así que muy, muy curioso cómo es la, la continuidad total de 2017. Y, y creo que, que va a ser mejor que 2017 todavía, porque sale la secuela de aquellos juegos más otros tantos. Así que.
2: Sí, sí, sí. sí. Después, como terminando de los anuncios nuevos. Eh, a ver, este Platón 3 te le tengo unas ganas eh, enormísimas. Y. A ver, evidentemente lo voy a jugar porque me encanta mmm, Mario Kart, es una de mis sagas preferidas de la historia y el único juego que se me da bien, el único juego en el que puedo decir no soy un manco, y a ver que vayan a llegar mmm, 48 circuitos, pues tengo mmm, muchísimas ganas de ver cómo lo han adaptado y jugarlo online y conseguirle 3 estrellas en todas las copas y tal, pero a la vez eh, yo sigo esperando ese Mario Kart 9, que es verdad que pues, a nivel de venta y tal pues a lo mejor no tiene mucho sentido empresarial, Quiero decir que cada Mario Kart ha revolucionado la fórmula o la ha evolucionado al menos y eso es lo que yo esperaba, un nuevo Mario Kart que, que nos volviera que volviera a dar un, un girito que, que modernizara o que, eso, que, que, que hiciera la fórmula un poco más distinta de lo que llevamos jugando todos estos años. Porque Mario Kart 8, recordad que es de 2014 creo, el de Wii U, quiero decir que ya hace muchos años. Y después lo que, aunque esto no es un anuncio nuevo, ya sabemos fecha de lanzamiento y todo, pero el trailer de Kirby la Tierra Olvidada, eh, aparte de ser un meme constante, para mí el juego tiene una pinta genial y, y creo que va a ser de la primera. No sé, como que me da la sensación de que Kirby por fin va a ser, al menos en esta entrega, uno de estos grandes juegos de Nintendo. No sé si a lo mejor me estoy flipando demasiado, que puede ser. Ya sabéis que yo me flipo un poquillo. Pero, no sé, a mí este trailer me dio unas sensaciones de... De esto es un juego grande. Esto es una gran plataforma de Nintendo. No sé, la, la creatividad que tienen los diseñadores enemigos, la, la creatividad de cada una de las transformaciones de Kirby, lo bonito que es todo. Eh, no sé, yo tengo una cana loquísima de... De este Kirby, la verdad
4: a mí lo que, me, lo que me pareció este Nintendo Direct es que eh, se viene a, a, a reforzar ¿no? esa política de Nintendo de tener un juego para cada jugador y para cada tipo de público porque tienes el rol de gran presupuesto ¿no? como es ese Noble Chronicles 3 que a mí la segunda parte me pareció muy divertida me sigue pareciendo uno de los, imp de los imprescindibles ¿no? de, la, de la consola híbrida de Nintendo y esta tercera parte que ya creo que incluso mejoran esos pequeños defectos técnicos que no me terminaban de convencer del apartado gráfico del juego que creo que se ve mucho mejor ¿no? Así que yo creo que si ese punto que era para mí lo que más me echaba para atrás, sobre todo cuando jugaba en portátil, eh, parece que puede estar corregido. Bueno, pues ya, ahí, ahí ya me tienen ganado. Los Musou, como sabréis, a mí me encantan. No hay cosa que me guste más que repartir leña entre legiones de soldados, de bichos, de lo que sea. De un astiwarrio, me gustan mucho los Musou. Oh. Esa es muy buena, esa es muy buena. La verdad es que son juegos muy divertidos y que me sirven sobre todo para, para quitarse el estrés ¿no? de, de, de golpe y este Three hopes eh, si ya el Warriors en su momento me gustó bastante, creo que ya reformula y añade un poquito de capas a, a, ese, a esa fórmula jugable tan, tan divertida que ya tenían en, en la saga y con ese toque de, de Three Houses, ¿no? de, de, de esa ambientación tan particular que tenía. Y una cosa que decía Fran... Y es verdad, estamos, eh, y que también comentaba Jorge, es que estamos hablando de que es como el, el Revival ¿no? del 2017. Y es verdad que en ese, en ese año tuvimos eh, un 2, 3 Switch, que fue pues, el baluarte el de la consola para explicar cómo funcionaban los Joy-Con, de qué posibilidades tenía muchas de las cuales pues, no fueron <ríe> vueltas a incluir por casi ningún videojuego. Y este Wii, esta versión de Wii Sports, este Switch Sports, que sale el 29 de abril, es como también otro juego social más, otro elemento más para... Congregar a la familia, a los amigos y hacer esas quedadas míticas, ¿no? Ahora que con el tema de la pandemia, pues hemos olvidado un poco, pues volvernos otra vez a, a meter en nuestra vida social y usar la consola como eje de diversión en, en una noche de cenas, de copas o, o de cervezas. Es verdad que. Que a mí ese juego me gustó muchísimo, lo disfruté un montón con la familia, de hecho fue el, 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 el título que presentaba pues, a mis amigos para que vieran lo que hacía la consola cómo, cómo eran los mandos y tal igual, sin contar el Zelda, ¿no? que fue el, el gran juego de esa primera jornada, y este título puede eh, funcionar a varios niveles por ese componente nostálgico que comentaba Fran de llevarnos a esa época de Wii en la que todo el mundo flipaba con la consola, con el mando, esa manera distinta ¿no? de interactuar con un videojuego y aparte, si ya Switch está en un momento dulce, esto puede ser un auténtico pelotazo en ventas. El Mario Strikers también me llamó muchísimo la atención. Es increíble como Nintendo, no eh. eh. Saca partido a sus sagas y subsagas y personajes de una manera bastante particular. Mario es posiblemente el deportista más completo de todos los tiempos porque lo vemos jugar al tenis, lo vemos jugar al fútbol, al golf y todo lo hace bien porque de una manera u otra pueden ser mejores juegos o peores pero todos son divertidos y todos tienen algo. Y es verdad que la nota dulce para mí pues quizás sea ese Mario Kart 8 Deluxe ampliado porque sí, la letra pequeña es que estamos hablando que es... Eh, exprimir un juego que ya de por sí es todo un éxito lo hemos hablado un montón de veces en Manda al Radio y hace unas semanas repasábamos las ventas que había sacado este título y es como el, el long run de, de Nintendo nunca deja de vender siempre está ahí es un corredor de fondo y este esta, este contenido descargable que añade 48 circuitos con remakes de algunas pistas que eran top en la saga pues está genial porque le da una segunda vida al juego pero a mí me falta ese Mario Kart 9 ese cambio ese salto que yo espero que acabará llegando, pero después de esto, pues yo hasta 2024, 2025, quizás para la sucesora de Switch, pues mmm, creo que será el camino a seguir, porque no no yo no creo que, que
2: saquen una secuela no para, para la consola. Claro, y después, es que perdona que te que claro, interrumpa Alberto, sí, pero sí, para sí. puntualizar, ¿no? porque puede haber gente, pero ¿por qué no? ¿Pueden sacar esto ahora y que en 2023 saquen...? no, claro, no es que lo es van a sacar que, por partes exactamente. Claro, es que es episódico, ¿sabes? Eh, cada X meses te van a sacar eh, ocho circuitos, si no recuerdo mal, y claro, eso es un plan que va a durar hasta finales de 2023. Eh, es que creo que nos quedamos sin un Mario Kart nuevo en, en esta generación de Nintendo, vaya. Sí, 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 es
4: que cualquier plan que, o cualquier, cualquier esperanza ¿no? que tuviéramos de una novena entrega se, se difumina se muy rápido. Después eh, yo tenía muchísimas ganas de ese Advance Wars eh, 1 más 2, que ya tenemos la fecha, 9 de abril, Splatoon 3... Es que realmente fue un Nintendo Direct muy, muy, muy completo. Y ya, por ap apuntar la, el, la, cosita, la cosita friki los front Me estos juegos de, de Mecha, de Square Enix A mí siempre me habían gustado un montón No los pueden jugar en su momento Tuvieron distribuciones bastante complejas eh, bueno, Etcétera, etcétera Y a mí si me pones un robot, le añades ese componente estratégico Y encima me dices que es un remake con mejoras, etcétera Bueno, pues ahí ya me tienen ganado Así que personalmente creo que fue... Un Nintendo Direct muy completo, con un montón de sorpresas, con grandes títulos y con un menú, ¿no? con un catálogo para 2022 en la, en la consola, que ya no es que solo sea bueno, es que es muy variado, muy completo y sobre todo, y vuelvo al, al inicio de este speech, <risa> diseñado para Cualquier tipo de jugador que se precie, y eso creo que es muy importante, ¿no? El, el intentar llegar al máximo público posible con la consola. Así que, bueno, yo creo que la valoración de este Nintendo Direct es bastante notable y quizás podríamos decir incluso sobresaliente.
3: Yo mmm, no me voy a no voy a decir si hecho de menos algún juego, si no, porque ya sabéis que yo siempre el hype a este tipo de eventos siempre tengo algo más bajo de, de que el resto, ¿no? Cuando escuchaba por ahí en algún, en alguna red social un poco pues todo lo que iba a salir, la cantidad de juegos que iban a salir, digo, es imposible, no hay Nintendo League que aguante esto, ni tendría ningún sentido. El sacar a un Nintendo Direct con 5, 6 o 7 super top juegos, ¿no? El Zelda, a veces de 2, el Mario Kart, el nuevo Metroid, esto, lo otro, pam, pam, sería imposible. Lo que yo sí que, analizando en general, y luego diré cuáles han sido mis preferidos también, analizando en general, yo creo que, que ha sido un Direct super inteligente por parte de Nintendo. Que ha demostrado que tiene las cosas súper claras Es decir, Nintendo sabe y, y bueno, tiene más que claro Que ahora mismo el target de público Al que estaba centrada Nintendo Switch, que para nada es una consola eh, No es una consola infantil Como mucha gente decía, es que es una consola para niños Para nada, nunca ha sido así Pero yo creo que después de lo que vimos ayer está claro de Que Nintendo tiene muy claro que ya tiene Ese target eh, máximo Para ellos y que ahora está Rellenando todo su catálogo ...con cosas que a lo mejor hace cinco años eran impensable ...o que incluso alguna compañía hubiera dicho... ...que jamás lo iban a sacar a Nintendo Switch... ...por ejemplo ver un Human Sky... ...o ver algún Star Wars por de la Fuerza como vimos... ...alguna cosa así... ...es decir, vamos... ...ya tenemos nuestro público cogido... ...nuestro público de Nintendo... ...vamos a seguirle dando de comer... ...pero comida buena... ...demuestra Nintendo que... ...tiene capacidad para vivir... ...sin ningún juego de ninguna otra compañía... ...que no sea Nintendo... ...con refritos o sin refritos da igual... ...pero está demostrado que... ...en cuanto a cifras y facturación... ...tenemos que suficiente... Pero que ahora quiere más. Quiere captar ese público mucho más hardcore, mucho más adulto, con sagas antiguas y sagas nuevas que captan ese público mucho más hardcore que a lo mejor no tenía Nintendo Switch como su consola de cabecera. Capta un público que jamás creo que había pensado poder jugar a Nintendo Switch, con ese No Man's Sky, con, eh, con Assassin's Creed, con Star Wars Se puede de la fuerza, todo esto. Sigue potenciando al público infantil, infantil, como con Disney Speedstorm, que me pareció bastante interesante para ese público en general, no será un Mario Kart, pero es Disney, ya sabemos toda la fuerza que tiene Disney, eh, y al mismo tiempo se abre a que muchas otras compañías terminen cerrando ese círculo, y de encima ya sumamos eh, Switch Sport, que creo que es un movimiento claro hacia ahora, ya tenemos la consola metida en casa de todos. Ahora vamos a hacer que todos jueguen en casa con esa consola. No solo jueguen ni el friki, ni el casual, sino que juegue la familia. Que puedas escoger al abuelo, como decía Fran, ¿no? a, a su padre, o a su madre, o a su tío, eh, y que pueda ser esa consola que a lo mejor es el defecto que tuvo Wii. Que mucha gente compró la Wii para jugar a Wii Sports y terminó olvidada. Pues ahora ya la, la Switch no está olvidada y seguirá estando ahí. Y luego me sorprendió, aunque también demuestro un poco hacia dónde van las compañías, es que los desarrollos y las licencias de algunos títulos, exclusivos de alguna consola, hasta hace relativamente poco, son tan grandes que ya no puedes basarte en una única máquina. Y lo vimos ya en Xbox y ahora lo vemos en Nintendo Switch, que es un juego que aquí será minoritario, pero que en Japón y en Estados Unidos pues es una verdadera locura, que es el MLB de show, el juego de béisbol. Un juego de Sony, que lo hemos visto en Microsoft y lo hemos visto en Nintendo Switch. Lo vamos a ver en Nintendo Switch, lo que demuestra que eso de tener unas cosas o una línea exclusiva tan caro como tiene que ser la licencia de béisbol que aunque aquí en España pues, no sea es importante pero seguramente esa licencia pues esté en Estados Unidos a la altura de FIFA o a la altura de la NBA eh, que hay que empezar a abrir y eso de exclusivos exclusivos cada vez en según qué tipo de títulos vamos a ver vamos a ver pocos y luego en cuanto a los juegos, a mí me alucinó mucho Mario Strikers, yo no me lo esperaba, tenía muchas ganas, ayer cuando lo vi me entraron aún más ganas, creo que es un título que va a vender lo que quiera y más, seguramente no es el que más venda de todos los que hemos visto, pero va a vender muchísimo. Splatoon 3, bueno, me recordó a los primeros momentos de Nintendo Switch en el que disfruté bastante con Splatoon, y eso que es un juego que no era del estilo que me gustaba, pero que me, me enganchó, el Kirby nuevo me flipa, yo siempre he sido una mascota que me ha gustado, pero viendo el gameplay de ayer y esas transformaciones en coche, en, en máquina de, de, de expendedora de latas, de, de, de bebida, esas cosas, me, me, me flipó, me gustó mucho. El Switch Sport creo que puede ser un título, ya lo he dicho antes, súper, súper atractivo, pero es que el, el fondo, entre comillas, el fondo de catálogo que tiene la consola que se se trasladará en ventas brutales, seguramente un Disney es Speedstorm o un From Mission, nadie se hubiera pensado que podía vender lo que va a poder vender. Es decir, que yo creo que Nintendo tiene muy claro hacia dónde va, que no tiene prisa en enseñarlo gordo gordo, que cuando quiera lo enseñará. Lo de Mario Kart a mí también me chirrió un poco, ¿no? Y ayer lo decían nuestros compañeros, ¿no? Lo decía Saúl, decía Carlos, de que Nintendo seguramente es la única compañía que es capaz de cobrar por un remake ...de un circuito, de un juego hecho para móvil... ...es decir, dicho así dices tú, bueno, pero al final... ...el, el público de Nintendo, el público de Mario Kart, pues querrá más cosas... ...yo no descarto que esto sea un eh, punto y aparte hasta nueva generación... Para el, Mario Kart, eh, ...para el Mario Kart 9... ...yo creo que este puede ser una manera de aprovechar... ...esa cantidad que, que de jugadores que hay, de compradores que hay de ese Mario Kart... ...para seguirle dando de comer y seguirle dando... Dar, ...darle un poquito de, 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 de contenido... Pero yo no descarto tampoco ver un Mario Kart en esta, en esta generación de consola. No sé si este año el año que viene. Este año lo veo complicado, o si sea, al final sale Zelda Breath of the Wild y algún otro más, porque no creo que, que saquen dos grandes títulos. Pero también es el mejor momento para optimizar y para, y para rentabilizar el poderío que tiene Switch, que este año volverá a ser en la consola más vendida, seguramente. Vamos, a mí me pareció un, un Nintendo Direct Redondo, un ritmo muy chulo, con alguna fricada, como ver a ese, uno de los jefacillos de Nintendo vestido de deporte jugando eh, a, a béisbol, eh, pero muy a, muy a muy acorde a lo que esperamos y yo creo que, que, que tenemos un año súper potente por delante para Nintendo Switch. Yo creo que
2: también... Ah, no, dale Jorge, dale.
1: No, que iba a decir que estamos aquí, oh, esto ha sido maravilloso, esto es perfecto, Nintendo, Mea Colonia, todo es maravilloso, pero quería poner un poco un punto crítico que lo estaba pensando ahora, ¿eh? no, no lo pensé anoche, pero ahora lo estaba un poco, estaba diciendo yo, Joder, muy bien, pero mucha secuela mucho re -re -re recuperar un juego de hace 15 años y poca cosa nueva y estaba un poco indagando de cuándo fue la última vez que Nintendo hizo algo realmente nuevo eh, cuando estrenó una saga y desde Arms eh, Arms salió en 2017 también no sí 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 en abril sí, o en mayo sí, fue de lanzamiento en verano no, en eh, julio, verano julio, julio o menos, fue sí sí, sí sí pues desde 2017 que Nintendo no saca una saga nueva eh, ya son 5 <ríe> años y creo que con el éxito que tiene la consola, que todo lo que saca vende increíble... ¿Se podría permitir algún riesgo más a la hora de sacar nuevos juegos e eh, intentar nuevas marcas y nuevas sagas? Ya sé que con ARMS tampoco fue un fracaso estrepitoso. Las ve Luego ven las ventas y no, y no fue que diga, joder, es que poco ha vendido. O sea, no, a lo mejor no vendió tanto como ellos pretendían o no se convirtió en esa super saga que querían ellos que fuera. Pero no sé si en, a lo mejor por el, por el poco éxito de aquel juego... Pero me, me gustaría que Nintendo arriesgara más porque, fijaos, cuando sacaron Splatoon, eh, recuerdo además que hice yo el avance del l 3 llevaba Nintendo sin sacar una saga eh, eh, exagerada Eran como 15 años o una auténtica animalada y, y se animaron con Splatoon. Y fijaros el éxito que ha sido. Que luego pues sacaron y no es un éxito. Bueno, pues no pasa nada, que lo sigan intentando. Pero me gustaría que Nintendo joder, sacara cosas más originales se arriesgara un poquito más que ya sus cosas establecidas Mario, Zelda y todas estas cosas y Kirby, pues funcionan genial y Pokémon vale, ya lo sabemos, pero creo que deberían un poquito también intentar cosas nuevas y, y arriesgar un poco más eso como punto crítico, porque que le va tan bien las cosas, no que parece que no se puede criticar nada de lo que hace y, y me gustaría arreglara un poquito más Nintendo con los juegos
2: Sí, 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 eso totalmente algo que ya vamos diciendo de Nintendo un mogollón de años y que lamentablemente creo que vamos a seguir diciendo yo también quería comentar que me gustó mucho también el tema de juegos pequeñitos, juegos un poco raros, ¿vale? Que la mayoría son juegos raros que vuelven del pasado, pero no dejan de ser propuestas interesantes, es que lo que yo veo, que sé que me va a pasar, es que ahora veo muy interesante y tal, y después llegará el triple A de turno o el juego de 200 horas de turno, que al final, pues estos juegos que ahora mismo eh, veo que... Que me causan curiosidad y que me apetece jugarlo, después no lo jugaré por falta de tiempo. Pero ahora mismo, por ejemplo, el Leaf Alive, este, que cuando lo anunciaron dijiste tú, Jorge, algo así como eh, ya estamos con los juegos raros o algo así, eh, juez, eh, eh, a mí ahora mismo me apetece un mogollón eh, eso, eh, porque me parece como súper distinto. Sí, pero eh, no lo
1: dije, Fran, no lo dije en el sentido operativo, lo dije no, no, en el ya sentido que me mola mucho lo Nintendo Direct, que de repente aparece un juego japonés que a lo mejor no habías escuchado en tu vida y es un remake de un juego japonés de Super Nintendo, no sé qué. Tú fíjate que son unos lujos que tú no verías en una conferencia de Xbox ni en una de PlayStation, que son como más mainstream en cuanto a, a lo que presentan, ¿no? Y Nintendo, los Nintendo de Dead, siempre te meten unas japonesadas y unos juegos raros y un clásico del no sé qué que no sale de Japón, que me gusta mucho que se permitan esos, esos pequeños lujos de, de sacar esos juegos tan tan, minorita tan minoritarios aparentemente.
2: ¿Qué es eso entre Live Alive? que, no sé, ahora mismo me apetece. Y después otro juego, que salió en el direct japonés, pero no salió en el de aquí, pero sí va a salir de aquí, que se llama The Centennial Case, que es una aventura narrativa, bueno, aventura narrativa, es un live action, es decir, con actores reales y tal, con distintas decisiones y que va una, un thriller de misterio a través de varios periodos históricos y, y que el propio jugador tiene que ir recopilando pistas y puede llegar a conclusiones y que esas conclusiones sean erróneas, ¿sabes? Y o sea, la premisa me, me flipa, vaya. Y son cosas que, que eso, que ahora mismo me y que no sé que ojalá tenga tiempo de jugarlo cuando salgan, pero, pero que eso que me gusta, que que... que que se muestran en los direct cositas así extrañas.
4: Es que el, el, en el caso de Life Alive, por pues si no lo habéis visto o se os paso por delante y no le prestéis demasiada atención, es que es una auténtica bicerrada porque estamos hablando de un juego de rol con diferentes historias que se van entrelazando, con diferentes épocas, con diferentes estilos jugables que va desde, desde el salvaje oeste a la época Edo en, en Japón y que encima tiene eh, un, un estilo gráfico preciosísimo porque es como eh, el Project Triangle bueno el, eh, todos estos, estos juegos no el Octopath Traveler todos esos títulos que están utilizando el 2D HD Alberto se trae es precioso
1: ha anunciado un remake de, de Dragon Quest también el con Dragon Quest 3, ese, el Dragon pero, 3 ¿no? con ese estilo exactamente es, es que, que es, es precioso. Me
4: parece algo bonito porque es lo que muchas veces hemos hablado en ¿no? esa etapa dorada de los juegos de rol. De hecho, el Front Mission también en su momento en Super Nintendo, que no llevo aquí en Europa, etcétera, tenía también un estilo parecido. Es, es ese estilo 2D preciosista, ese sprite llevado a, a la enésima potencia, pero ahora con las nuevas tecnologías, como de lados 3D y esa mezcla tan particular que al final, pues incluso a mí me pasa, me dan muchísimas ganas de jugar de Tipo de juegos en Nintendo Switch, más allá de que estén o no estén disponibles en otras plataformas, porque me gusta jugarlos en la portátil, en, en, en el modo portátil, eh, ya sea cuando vas de viaje, cuando estás en el sofá o en la cama o cuando te vas a al pueblo o en el váter, ¿no? Es, que es, un juego, es un juego muy de váter, ¿no? Sobre todo el, el Octopar Traveler, ¿no? Que te pones ahí a pensar las estrategias. Bueno, no sé, creo que son juegos muy particulares que, como ha comentado Fran, te apetecen jugar porque no tienes otra forma de hacerlo
0: este ha sido el repaso que hemos hecho al último, el más reciente nada, hace horas de la emisión del Nintendo Direct, evidentemente no cabe todo en este programa, más con el contenido que tenemos hoy, que parece que se ha juntado todo, tenemos tantos juegos de los que hablar, así que nada simplemente volveros a decir que tenéis el artículo con eh, no solo la explicación de todo esto que hemos comentado y más juegos que nos hemos dejado y también los enlaces para que podáis ver los vídeos de cada tráiler correspondiente, así que lo tenéis muy fácil. ¿Dónde? En la página web de Vandal. Y ahora nos vamos de lo que es el mundo de los videojuegos al mundo del celuloide pero con esa conexión con los videojuegos.
2: Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. Solo se han perdido.
0: Está saboreando las mieles del éxito este actor de 25 años británico y además le conocimos como el niño de lo imposible, que no es otro de Tom Holland, que está esta semana de turné por España, por televisiones, por radios, de Barcelona, a Madrid, contando un poco lo que de qué va la película en general, ¿no? porque lo importante es que se acerque, que salude y además quien ha podido tenerle muy cerca es Fran, que ha puesto en la página web de Vandal, evidentemente negro sobre blanco, todo lo que ha encontrado en ese acercamiento, en esa mini entrevista que ha concedido esta estrella de Hollywood, así que bueno, dos cosas, primero, queremos conocer algún detalle que puedas contar de cómo se celebró, dónde fuiste, si algo te llamó la atención etcétera, de... A qué huele Tom Holland. A qué huele Tom Holland. Es tan guapo como parece. Y luego o si es tan alto como parece, y luego entramos en lo que es la película, que también la has visto y queremos también, como dijimos al principio, saber qué te ha parecido. Venga, empezamos por lo primero, esa entrevista, ¿cómo se. cómo se hizo? ¿Dónde fuiste?
2: A ver, la entrevista fue aquí en el Teatro Real de, de Madrid. Eh, y, o sea, ya os imagináis un poco cómo son este tipo de, de entrevistas, ¿no? Tienen a los eh, a los actores, pues, durante un buen una, un buen puñado de horas, eh, haciendo entrevistas sucesivas muy cortas a los distintos medios. Entonces. Son evidentemente entrevistas en las que no puedo entrar en temas muy profundos y tal, pero aún así, Tom, no sé, que ya llevaba mucho rato contestando a, a preguntas de distintos medios, no será sé, súper simpático todo el rato y después lo que dice, eh, eh, o sea, yo no, no entiendo cómo esa persona es de la misma especie que yo, ¿sabes? O sea... ¿A no qué te refieres?
0: Pero porque tú eres más guapo y más alto que él, pero ¿a qué te refieres?
2: Sí, 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 sí claro, por supuesto, muchísimo más guapo que él, claro. claro y tienes claro, el pelo claro,
0: de más color que él, eso está claro.
2: <risa> bueno, eso sí, la lo de los colorinches, no te lo niego. No, Plan, pero tu, que... tono, tu
3: tono de voz, ¿te has enamorado de Tom? como tú lo llamas? ¿Le llamas Tom.
2: Eh? <risa> no, hombre, yo qué sé, porque es más fácil decir Tom que Holland. ¿A qué huele? ¿A qué huele, <risa> Jorge? O sea, ¿A qué pues, huele? pues no lo sé, porque como estoy resfriado, no huelo nada. <risa> <¿La> ¡Anda, qué! <risa> te, ten, te tendrías que haber acercado más. Claro. <risa> ¿Qué haces? Pues, lo, que le, lo que le quería haber dicho es hola, Holland, pero no, no. Uy,
4: te expulsan de ahí. <risa>
2: Y que nada, a ver, que hablamos un poco, tenéis la noticia en bandas, ¿no? Pues de cómo afrontó la, la, la interpretación de Nathan, de Nathan Drake, de eh, si en qué película se fijó, en qué, si se fijó en cositas del videojuego, eh, cosas que le inspiraron para la actuación. Y vaya, fue una charla cortita, pero... Pero interesante y que vaya que lo que ha dicho Que muy bajo la verdad
0: Vale, la charla está ahí, está en banda Pero queremos saber detalles que no hay en esa entrevista ¿Te llamó algo la atención? ¿Iba con un equipo de seguridad? No sé sí, eso que... sí,
2: eso por supuesto No, pero
0: supongo que Te estás acostumbrado a ir a algunas entrevistas más de este tipo Pero si te llamó la atención especialmente esta O
3: no sé, por alguna razón Pero si es, el, si es el Spiderman, no necesitas seguridad no si el Spiderman, el otro
2: una vez yo me bajo ¿Te, te hacen una llave en cualquier momento.
0: Me bajo de <risa> la vida yo. <risa> bueno, venga, va. Vamos a... Si se te ocurre algo, compártelo, por favor. Porque la verdad es que desde a este lado nos parece un chico súper simpático que además lo que decía al principio, no estás abriendo las miles del éxito, proyecto tras proyecto y lo que nos queda, ¿no? Parece ser. En este caso, se junta con Mark Wolver, con Antonio Banderas en como principales protagonistas del reparto de esa adaptación al cine por fin que lleva tantos años, tantos años que al final, mira, en este 2022 se ha hecho realidad. La película la has visto en su preestreno y queremos saber qué nos vamos a encontrar este fin de semana. Y te lo digo además, no solo por todos los que nos están escuchando sino también por mí, porque voy a, a, a gastarme un dinero el sábado para verla. A ver, qué, ¿qué te ha parecido?
2: A ver, me ha parecido una película entretenida pero flojita, ¿vale? Eh, eh, pa, una película de, de aventuras y acción que tiene como claros referentes eh, tanto a Indiana Jones como a 007, ¿vale? Y yo creo que lo mejor que se puede decir de la película es que hay varios hay un momento, una, toda la escena que, que transcurre en Barcelona, que en cierto momento me recordó a, a esa, esa gran película del género de aventura de, o sea, tanto Indiana Jones, pero es que incluso los Goonies, ¿sabes? Ese, ese tipo de... De, de misterio y de abrir puertas secretas y, y, y no sé, el descubrir, ¿no? Y, y eso a mí es algo que me gusta muchísimo. Y esa parte a mí me, me flipó. Y después, sin hacer spoilers de ningún tipo, eh, la parte final de la película, eh, esa escena que se ha visto en todos los trailers de, de lo del avión, tal, no sé qué... Es, no es nada espectacular en comparación con el final, que me parece bastante, bastante guay. Pero después, más allá de eso, es que la película tiene... Bueno, y después también hace la película una cosa que, que me gusta mucho, que es que empieza como una Haze Movie, ¿no? Como una película de atracos y acaba transitando hacia... Hacia eso, hacia el, el cine de, de aventuras y el cine de acción más más... Más clásico, ¿no? Pero después, eso, okay, que tiene muchos problemas en, en distintos pilares. Vaya, eh, por un lado, cre creo que la relación entre Nathan y Sully que, que es algo fundamental, aquí no, no funciona. Se nota una química impostada entre, entre Tom Holland y Mark Wahlberg. Eh, hay problemas de, de ritmo en, el, en, cómo está, en cómo está dirigida y en, o sea, y en el propio guión. Me parece increíble cómo han desaprovechado a Antonio Banderas. O sea, es un villano que intenta ser imponente, ¿no? O, eh, y, y no lo es en, en ningún momento. No sé, es una película de estas que la disfrutas viéndola, ¿vale? Una, la típica palomi película palomitera, ¿no? Pero que no sé, que creo que la base que es sobre la que construye la película y sus referentes eh, había ahí material para hacer algo
3: muchísimo mejor que lo que han acabado haciendo. Una pregunta. ¿Cuánto hay de Uncharted en la película? Es decir, Muchita. al final cogemos un nombre, cogemos los personajes, pero luego hemos visto que muchas veces hemos visto películas con nombres y el nombre de un videojuego y luego se parece como una castaña. Es decir, que no nos recuerda en ningún momento. Eh, yo creo que es una de las cosas chulas ¿no? de estas pelis que te recuerden a momentos o cosas que has vivido en el juego. Y por eso yo te pregunto, ¿hay mucho de Uncharted o hay mucho nombre y personajes y poco más?
2: Vale, eh, no. Hay mucho de Uncharted. A ver, la película es un... Una historia, un guión original, pero que se inspira en. Evidentemente, en la saga. Pero también hay mucho de los juegos. ¿Qué pasa? Eh, una parte muy importante que coge de los juegos es eh, toda la parte más emotiva, dramática de Uncharted 3, que para mí era algo que en el videojuego no funcionaba y que aquí funciona todavía peor. ¿Por qué? Simplemente por un tema de cuánto ya vas conociendo al personaje, ¿no? Eh, un personaje de un de un videojuego, eh, o sea lo de Uncharted 3 y sobre todo lo de Uncharted 4 funcionó muy bien porque llevas muchas horas conociendo a esa Nathan Drake, a interpretando a ese Nathan Drake y aquí todo eso te lo presentan de una manera atropellada y que, que no funciona no te, no te importa a nivel emocional eh, este personaje eh, y después hay muchas escenas que, que replican eh, con cierta libertad momentos del videojuego y sobre todo lo que hay es muchísima referencialidad, pero no lo digo de manera positiva, eh, referencialidad de, de esta de que da casi, casi vergüenza ajena, que no, no quiero entrar en detalles, pero hay varios momentos que, que para mí fue en plan de... ¿Cómo, ¿Cómo han hecho esta referencia tan burda y la han dejado pasar en el, en el montaje, sabes?
0: Hacemos una cosa, Fran, porque como sigas así, me parece que no va a ir nadie a verla. No, la próxima semana, como varios de nosotros la vamos a ver, vamos a compartir contigo que, a ver si eso que estás contando y alguna cosa más que tú pudiste percibir en la peli. ¿Te parece?
2: Vale, pero que creo que es lo que digo, pero que aparte de este táctico que os he dicho, quédalo también con lo, con lo que he dicho al principio, que es una película entretenida y que. Y que y que te divierta durante las casi dos horas que dura
3: yo sé que no me voy a encontrar ni Indiana Jones ni unos Gunis pero sí que me voy a encontrar pues, a, en el nivel de la búsqueda, por ejemplo, que es una peli que me gustó, una peli divertida, una peli de ver... La que oh, ve no, es que Nicolás la búsqueda... Holland, oh, claro, oh, 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 es que Nicolás Cage... No, me re, es me es refiero tío. que me espero a algo parecido. A mí la búsqueda me gustó. ¿eh? Yo es no, que la oh, búsqueda, oh, oh,
4: precisamente, yo creo que es la mejor adaptación que, que va a haber de Uncharted en, en el cine, porque lo tiene todo, no familiar, es una película de aventuras, la primera es genial, la segunda me parece incluso mejor película, y es una pena que esta saga quedase ahí. A mí me gustaba muchísimo, un reparto impresionante y con o sea, ambient, una, cosita, una, cos una cosita
1: solo porque yo ni la voy a ver la semana que viene ni posiblemente nunca pero siempre he tenido esa sensación esa duda eh, este proyecto ha dado, ha dado mil vueltas ha tenido varios guiones ha tenido varios directores por cierto ha tenido directores que se bajaron del barco bastante más interesantes que ha dirigido finalmente pero bueno el caso es que yo tenía la sensación de que es un Nathan Drake joven no porque hubieran escrito un guión que era un Nathan Drake joven, sino porque tenían a Tom Holland que se está convirtiendo en una mega estrella, que es Spider-Man, que es de Sony, y dijeron, vamos a reescribir el guión para encajar a Tom Holland y no al revés. No que escribieran un guión de Nathan Drake joven y metieron a Tom Holland, sino que lo hicieron al revés. Tenían a Tom Holland y hicieron a Nathan Drake joven. ¿Lo has tenido esa sensación un poco también?
2: Pues la verdad es que no. Quiero decir, eh, no, 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 no te choca tanto. O sea, en la primera escena y tal, pues, si dices, es un poquito joven, para en comparación al NASA Day que conocemos, ¿no? Pero digamos que, que, que después nos choca tanto, ¿no? ¿No? Después te, como que te puedes creer, ¿no? Que... que... Que Tom Holland es Nathan Drake, al menos el Nathan Drake del de, eh, de universo cinematográfico de Uncharted, ¿no? Claro, era, de algún modo. Que después eso, que esto evidentemente mm. se va a convertir en una saga.
1: Claro, pero para mí, Fran, una de las cosas que me gusta a mí de, de Nathan Drake, como me gustaba de Indiana Jones, por eso se inspira en Indiana Jones, es que es una persona ya eh, madurita, que ha vivido, tiene cierto bagaje, ha vivido bastante de la vida y ese humor, esa ironía ese pasado un poco de rosca de yo ya he vivido de todo es una, es una de las partes del encanto de, del personaje de Nathan Drake y a mí un Nathan Drake más inexperto y más joven y que no ha vivido tanto me interesa menos de base como personaje por eso creo que que para mí me parece un error. Es, eh, a ver, eh, comercialmente se ura, se ha, seguramente sea un acierto de Nathan Holland encima después del petardazo que ha pegado la última película de Spider-Man. Pero creo que la película hubiera sido mucho mejor si hubiera sido protagonizada por un Nathan como lo con la edad de los videojuegos y como los videojuegos. Un tío ya un poquito experto y maduro y no este venga, vamos a aprovechar la estrella del momento. Pero bueno, son cosas mías. Sí, no
2: que, y probablemente también así a lo mejor habría habido más química con con Mark Wahlberg, vaya.
0: Leí, no sé en dónde, había Nathan Fillion, me parece que fue el que grabó esta película y que se postulaba hace tiempo como el Nathan Drake, pero además es que era muy evidente su parecido sí, físico. Película, Hizo un fanfilming y todo, sí, exacto. Sí. Mm. Sí, sí, es
1: que es un actor muy carismático y le pegaba mucho el papel. Sí. Claro,
0: es que se parecía y entonces él lo explicó muy bien. Al final como que se había encontrado esa paz ¿no? interior de decir bueno, pues al final no ha podido ser y es porque Sony ha estado buscando en todo momento una estrella internacional que pudiera ser conocida a, en cualquier punto del, del globo terráqueo, ¿no? Que quizás él no hubiese atraído eh, pues al cine a muchos espectadores. La, claro, las tres opciones eran Nathan Filion o Tom Holland, o Jaime Cantizano. Y sea, <risa> Jaime pues apostaron Cantizano. Por, <risa> a, apostaron por Tom Holland. <risa> bueno, en cualquier caso, vamos a dejar que este fin de semana lo vean también nuestros espectadores. Fíjate que, bueno va a decir, nunca te digo qué pregunta Shirley tienes que hacer, pero si tiene que haber un DLC Shirley hoy, igual tendrías que decir que os ha parecido la película de, de Uncharted eh, Alberto. Hombre,
4: es que tú que, que me lees la mente, te
0: metes en mi ¿Sí? Mac y me, eh,
4: me metes en los archivos, tengo un troyano que es José de la Fuente, ¿o cómo va esto? Bueno,
0: puede ser porque, mira, eh, en mis ratos libres soy hacker informático, eso me faltaba pero, pero vale guay porque es que una cosa es lo que nosotros podamos opinar y otra cosa es el, también lo que nos dicen los oyentes que sabéis que es una parte fundamental de cada edición de Banda Radio. Voy a decir adiós a Rubén Mercado, que se tiene que marchar, así que te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros en estos primeros minutos de esta edición 22 y hasta la próxima semana, Rubén.
3: Pues nada, nos vemos en los primeros minutos. No sé, tuve el tiempo lo llevas jodido, ¿eh? pero bueno, sí, sí, un placer. Ah, con una con horita vosotros. apenas. La semana que viene más.
0: <risas> Cuídate mucho. Y claro, te decimos, bien. oli oli a Juan Rubio. Hola, Juan.
5: Hola José, ¿qué pasa? ¿Cómo que, estás? Bien, pero tú sabes que yo vengo por Rubén Si Rubén se va, yo no... <risa> si no hay no Fanta, voy. me voy, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo me, eso? Que me quedo, Juan, no te
3: preocupes Pon un barba en tu vida Hombre, qué menos Me quedo, ya está, Juan Me quedo, quiero escucharte hablar de Oli Oli
0: Juan, vamos a, ahora enseguida A dos análisis que has podido hacer En los últimos días Uno de ellos es Sifu Lo dijimos al principio Está en la descripción del programa El otro es Oli Oli World Que todos sabemos que sientes cierta debilidad Pero lo primero de todo, antes de pasar a eso, ¿tienes ganas? ¿Vas a ver la película Uncharted o cómo la percibes? ¿Qué, qué sensaciones te da?
5: Eh, pues, o sea, seguramente la vea eh, más adelante cuando la pongan en, en alguna plataforma de, de streaming. Igual que yo que sé que me vi la de Sonic y me vi la de Pokémon y eso, ¿no? Que son películas que, honestamente, no iría al cine a verlas, pero, pues bueno, un poco de, de curiosidad muchas veces malsana tengo y la acabaré viendo pero bueno que tampoco es que me quite el sueño o sea, ya ya cuando cuando sea más accesible pues la veré. Oye, te has
0: dejado barba, ¿verdad?
5: Oh, hostia, está haciendo ruido. Espérate, Vamos, se
0: está frotando el micrófono con la barba. Perdón, perdón. perdón ¿Qué perdón, hacía ya... tiempo? Ese romanticismo, claro, como se acerca el día de los enamorados dentro de unos días, verdad. Claro,
5: un poquito de bello. Pero
3: tú, Juan, naciste con barba, ¿no?
5: Yo nací con barba, sí, 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 sí. Yo pero no tú... te imagino sin barba, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que me fui afeitando ya hasta que tenía una edad razonable <risa> para que la gente no sospechase, pero sí, sí, yo nací con barba. Pero tú no te habías ido.
3: Rubén, tú no te habías había ido. ¿no? No te te sido... Déjale que se vaya, que si no no acabamos el programa. Que te
5: vaya, Rubén. Ya he un poquito tu voz. Ya esta noche duermo bien. Ah, ya así está. Que con, con eso tiene
3: bastante. Bueno, familia, un beso muy grande. Venga, adiós. Chao. Chao.
0: Este juego, Juan, llamó la atención desde hace unos cuantos meses... Hubo muchos de nuestros oyentes que estaban haciendo un seguimiento cercano de su lanzamiento. Ha llegado... Y lo mejor de todo es que no ha decepcionado nada. Eso sí, va a tener que aclarar mucho si lo has encontrado con una curva de aprendizaje alta, eh, complicada, o si crees que a base de entrenamiento todo el mundo va a poder llegar a conquistar el SIFU, el título. De verdad que últimamente en las redes sociales todo el mundo está comentando precisamente en positivo. ¿eh? Así que queremos saber tu opinión y con esto podemos comenzar, ¿no?
5: Eh, pues sí, comencemos. <risa> y el análisis,
0: ojo, el análisis está puesto con un 8,8 en la página web de banda. Lo digo por si después queréis complementar las palabras de Juan. Así que dale, te estamos escuchando, somos todo oídos.
5: Y mi compañero Saúl hizo también el videoanálisis, así que lo tenéis en vídeo por si no sé mucho de, de leer. Pero bueno, hablando de Sifu. Eh, Sifu es un juego de, de estos de Yo Contra el Barrio de toda la vida, solo que en 3D. Y con ese puntito que le mete pues de roguelike y también un poco de souls, ¿no? De hecho, el desarrollo que tiene me recuerda muchísimo a Returnal, al, al juego de Housemark porque es un juego que, en el que vamos a morir muchísimo. Y a diferencia de, de Returnal, que era pues, cada tres fases, aquí puedes empezar desde, desde el principio, ¿no De cada fase, siempre que mueras. Pero tiene un pequeño toque personal que básicamente nos permite... Elegir entre reiniciar cuando morimos o hacernos más viejos. Eh, la, la fórmula es que cuando mueres la primera vez te haces un año más viejo, cuando te mueres la segunda vez son dos años, tres años y así. Pero si matamos a ciertos enemigos, podemos quitar un año de esa cuenta. Nunca podemos rejuvenecer, ¿no? Siempre, como mínimo, será un año, pero la idea es que intentemos derrotar a esos enemigos fuertes para ir bajando la, la cuenta de años, y así, pues bueno, la próxima vez que nos maten, subir solo uno, dos, o, o la, la menor cantidad de años posible. Eh, a todo esto hay que añadirle que tenemos una serie de puntos que podemos utilizar para ganar habilidades. Estas habilidades se pueden, si gastamos cinco veces el, su coste de, de, de desbloqueo, no, esas habilidades se pueden desbloquear de manera permanente, por lo que cuando muramos, al volver a, a jugar, no perderemos esas habilidades. y ya Las tendremos en, en, nuestra, en nuestro arsenal, por decirlo de alguna manera, y podremos invertir esos puntos en otras habilidades. Aparte, hay ciertas estatuillas en el escenario que te permiten eh, desbloquear otro tipo de habilidades, ya sea pues, tener más salud cuando matas a un enemigo, eh, aumentar la resistencia, eh, aumentar el daño con armas, cada una. Hay como diferentes sistemas de, de desbloqueo. Y con esas estatuillas tenemos tres opciones para elegir. Um, y luego, la verdad es que la clave del juego es aprender a jugar, mejorar tanto tú como jugador como tu personaje y repetir cada fase hasta que la consigamos terminar en el, en el menor. O sea, tan, tan jóvenes como podamos, ¿no? por decirlo de alguna manera, intentando abrir el menor número de veces posible, eh, porque claro, tenemos que llegar hasta el final, tenemos que matar al jefe final siendo eh, más jóvenes de 70 y tantos años, ¿no? Pues cuando ya, si mueres en, con más de 70 años ya se, se reinicia el juego obligatoriamente, es el, el game over. Así que eso te ofrece un diseño de el, el game loop que le dicen no tiene un diseño bastante inteligente precisamente por eso porque es un poco como antaño cuando tú tenías que pasarte un juego con x cantidad de vida solo que bueno actualizado para que en el 2022 tenga ese pequeño plus no sé de, de mecánicas que, que en, en esa época no cuando se, se, inicia, se inició ese diseño de máquinas recreativas de yo contra el barrio no existía así que ya os digo, ese concepto es lo que de verdad te atrapa y lo que de verdad te atrae. Y luego sí que es cierto que es importante que te, te guste ese juego desafiante, ¿no? Ese juego en el que cada enemigo te pone a prueba y en el que los jefes tienen una serie de patrones, una serie de ataques que tienes que memorizar, tienes que saber cuándo esquivar, tienes que saber cuándo hacer el, el bloqueo sincronizado o el parry que le dicen también. Y que cuando te aprendes te das cuenta de que, bueno, de que eres el, el amo, que, que ya sabes Kung Fu, y que puedes pasarte de, pues esa fase que antes, yo qué sé, te pasabas con 40 años, ahora te la pasas con 22. Así que eso tiene un concepto súper interesante, pero sí que es verdad que tiene una dificultad bastante alta. Eh, también digo, y esto lo comento en el análisis, que después de yo escribir el análisis no, nos avisaron, y por cierto, se lo agradezco a mi compañero Salva de, de Mery que fue el, el que contactó a los desarrolladores para averiguar qué pasaba con el parche no cuando... Um, ...cumples una década, ¿no? ...cuando pasas los 30, 40, 50, así... Eh, ...tienes más fuerza... ...y menos salud... ...entonces los desarrolladores nos explicaron... ...que con el parche habían cambiado esto... ...y que lo habían reajustado... ...no sé exactamente... Um, ...cuánto impacta esto en la dificultad, ¿no? ...así que seguramente... ...ahora sea un poquitito más fácil según envejeces... ...pero aún así, vamos... ...es un juego desafiante y vas a morir mucho... ...pero también es muy satisfactorio porque... ...vas mejorando, vas aprendiendo nuevas técnicas... Eh, yo, por ejemplo, el segundo jefe se me atravesó muchísimo y luego descubrí que hay un montón de, de objetos en el escenario que puedes lanzarle para romper el combo. Entonces, claro, le lanzas el objeto, le rompes el combo, atacas y eso, vas aprendiendo tácticas, vas aprendiendo cómo luchan y, y se vuelve un juego bastante satisfactorio. Incluso para un banco como yo, que yo ni soy de Souls ni nada de eso, pero es un juego que le echas paciencia y, y te recompensa en ese sentido. Así que, vamos, ya os digo, mi principal pega seguramente es que hay veces que se puede hacer un poco tedioso, ¿no? vuelve a repetir los mismos jefes. Hay jefes que se te atraviesan y que no tienes ganas de luchar contra ellos. Pero bueno, eh, eso es algo que, que es parte del diseño. Habrá gente a la que le guste más, gente a la que le guste menos, gente a la que no se le atraviese ningún jefe. Y el otro pero que le pongo es que la cámara hay veces que te la juega. Y en los escenarios así, los que está, tienen menos espacio para mover la cámara, en ¿no? los que estamos cerrados, es bastante habitual... ...que se queden enemigos fuera de cámara... ...o que la cámara se pegue a ti... ...y que no veas dónde estás... ...o lo que estás haciendo... ...así que ya os digo... Un poquito desafiante eh, en, en ese sentido, ¿no? el, el tener que combatir y, y, y luchar con la cámara a la vez, pero son casos excepcionales porque la mayoría de los escenarios son bastante abiertos. Así que, vamos, ya os digo, si, si os apetece ese tipo de juego que os ponga a prueba, que os desafíe, en el que tengáis que estar luchando y combatiendo, pensando ¿no? cuál es el próximo movimiento, aprendiendo cómo luchan los jefes, a mí personalmente me ha encantado. Eh, y eso viene de alguien con paciencia, pero que no es particularmente hábil a los mandos, por lo menos con este tipo de juego, con el oli-oli y ya es otra historia. Bueno,
1: bueno, no sea modesto, no sea modesto,
0: que jugaba bastante bien. Sí, bueno. estaba pensando yo eso. ¿Te has pasado el Returnal?
5: Sí, Pero ah. igual también a base bueno, de
0: paciencia ¿eh? Eh, eh, Bueno, sí, lo que tú quieras <risa> Yo también le puse mucha paciencia Y ahí me está entrando el tercer bioma <risa>
1: Y o sea, una cosa, Juan, cuando Me pasó con este juego, me pasa con muy pocos juegos Al cabo del año, me pasó pues a lo mejor Hace unos meses con Unpacking Que te pones a jugar y de repente dices Anda, pero si yo no había jugado a nada igual no Ese golpe que te llevas De decir, joder, ¿por qué no habían hecho esto antes? no? Y me pasó con Sifu Porque me di cuenta de que no se había hecho, yo al menos no lo había jugado, no se había hecho un simulador de, de Kung Fu. ¿Sabes? El Kung Fu siempre se había representado los videojuegos de manera muy arcade, en beat and up, y en cosas así, ¿no? De aporrear botones y cosas muy sencillitas. Pero nadie sabía, nadie había intentado hacer un juego exigente y complejo, con movimientos muy completos y que simular un poco, ¿no? Las artes marciales y el Kung Fu. Y fue lo primero que me llamó la atención cuando me puse a jugar. Y dije, joder, qué buena idea el, que han hecho un simulador de, de Kung Fu, ¿no? Y ya por ahí te entra, pero luego también, pues, eso, el, toda la idea está de los años, me parece bastante original. El aspecto visual es muy agradable. No sé, es un juego muy, muy interesante, pero es eso. Es a veces de dices, porque en el año 2022 todavía no había hecho nadie un simulador de, de kung fu. Y, y pasa con muchas ideas de videojuegos que se hacen 50.000 videojuegos al año, muchas veces muy parecidos entre sí. Y luego, no se sé, hace a lo mejor, hay un juego de cierta cosa que nadie ha hecho bien, ¿no? o nadie la ha hecho, nadie la ha hecho bien. Bien, eh, yo te hablaba con amigos, ¿no? De, a raíz de Sifu, de que otros juegos nos gustaría que no se hayan hecho. Y, y comentaba un amigo de Joder, porque no hacer un juego como Sifu, pero con combate con espadas, y que un buen tajo en la pierna o en el brazo te inutilice, in 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 ya no puedas seguir jugando, que sea muy realista en ese sentido. No sé que al fin y al cabo el videojuego te demuestra todavía que hay muchas cosas por hacer, hay muchas ideas por hacer que no se han hecho todavía, a pesar de que salgan de 10.000 juegos al año todavía hay, hay mucho espacio para que nos sorprenda
5: yo creo que es importante también reconocer eso no que el juego no es solo lo bien ejecutado que está que, que me parece una ejecución súper súper buena y los fallos que comento yo creo que son un poco puntuales e incluso personales que al fin y al cabo pues, bueno es una opinión personal no um, pero eso es un concepto que tanto a nivel temático como a nivel jugable es prácticamente nuevo, ¿no? Incluso eso. Es como reimaginar. Yo lo, lo que destaco es eso, es que reimaginar el yo contra el barrio. Eh, antes, pues bueno, tenía cinco vidas o las que fuese, tenías que pasarte el juego así. Y ahora tiene ese pequeño plus añadido, ¿no? De, de tú tener control sobre las vidas que tiene y cuánto mueres y lo que pasa cuando te haces viejo, cuando matas a alguien y te quitan un, una vida, ¿no? Y vas a merecer menos. No sé, muchísimas ideas que que están muy bien implementadas tanto a nivel temático como a nivel jugable. Y eso hay, hay que reconocérselo, que en, en una industria tan saturada como la del videojuego encontrarte alguna cosita que, que te sorprende a, a tantos niveles.
4: Juan, yo tenía una pregunta. Porque una de las cosas que más me gustó cuando se presentó, e incluso en los vídeos que, que has subido en el análisis, etcétera, es lo bien integradas que están las peleas. Es decir, veo que hay un sistema de animación súper complejo eh, que los enemigos te van atacando de una manera muy realista, que parece que estás viendo, yo qué sé, eh, The Raid, ¿no? O un capítulo de Daredevil donde todos los enemigos atacan de una manera muy concreta, ¿Cómo se traslada esto al formato
5: jugable? ¿Es cómodo de jugar? Eh, porque es que me parece muy fluido. Sí, el, la, la clave en ese aspecto es que cuando consigues romper en la defensa un en enemigo, aparecen dos botones que puedes asignar tú, por defecto creo que son triángulo y círculo, y al pulsarlo es cuando realizas esa animación de, de la ejecución. Entonces un poco todo a tu alrededor se adapta, hay veces casi que fuera de cámara, ¿no? para realizar esa ejecución. Pero aún así tiene un montón de animaciones que varían en función de dónde las hagas. Así que si por ejemplo lo haces cerca de una pared, eh, yo que o sé, sea, a lo mejor le coges la, la cabeza y, y se la estrella contra la pared, ¿no? Si la hace cerca de un bordillo, hace un, una animación diferente de muerte en la que le pega contra el bordillo, no sé, eh, si lo haces con armas, se si hace sin armas. Eh, hay un montón de trabajo que no se ve a la hora de, de optimizar eso, ¿no? para que parezca todo súper fluido, que está todo súper integral, que quede súper natural, pero aparte también hay un montón de animaciones para que prácticamente estés en la situación en la que estés, eh, tengas una animación de, de ejecución o de combate diferente. Luego aparte, eh, según vas avanzando y vas desbloqueando nuevas habilidades, eh, puedes adaptarte a, a tu entorno. Hay una habilidad que es súper práctica y que recomiendo que se bloquee de las primeras que te permite dar como un, un saltito hacia adelante y una patada. Entonces eso ya te, te ayuda muchísimo a moverte dentro de un entorno, porque si tienes enemigos cerca tienes los golpes por defecto y si tienes algunos más lejanos, con ese saltito patada puedes acercarte a ellos. Así que, ya te digo, es son Es tanto en lo técnico, no tecnología, eh, fuera de cámara, juegos de cámara para que no vean los trucos no Un montón de animaciones, que eso es trabajo manual Y luego, por supuesto, combate que te permite hacer lo que te dé la gana donde te dé la gana Y que, que quede bien y que se, se juegue bien, ¿no? que responda bien
0: No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer a Juan Si no, nos vamos a un registro completamente distinto, un giro de 180 grados ¿No? Vale, pues nos vamos, dejamos este Sifu, que de verdad para complementar los detalles que ha podido decir, contarnos aquí en el programa, en el podcast Juan, tenéis su análisis y como decía bien antes, Saúl también en la parte del de videoanálisis que también creo que es muy importante antes de decidiros si sí o si no es un juego que se pueda adaptar a vosotros. Vamos con un título que yo sé que especialmente tienes debilidad por el skateboard siempre estás diciendo que el Tony Hawk es uno de tus, de tus sagas favoritas que a ver cuando se hace otro juego de skateboard en condiciones bla 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 bla, y yo cuando vi el, este, el Oli Oli Wall dije, nada, aquí seguro que ha encontrado un poco lo que buscaba, es el nuevo título de Roll 7, de Skate por supuesto, que apuesta por una estética más colorida, un tono más aventurero y unos niveles mucho menos lineales que anteriores entregas estas son algunas de las impresiones que en su día compartimos de Oli Oli Wall pero también de este hay un análisis por parte de Juan que queremos que nos cuente exactamente ¿Cómo has encontrado una de tus debilidades, uno de tus géneros favoritos, Juan?
5: Pues, como dice José, casi que se me junta un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Con, con el Oli Oli World, porque los juegos de skate, debilidad, y luego los plataformas 2D, yo creo que es otro de mis géneros favoritos desde siempre. Y es, igual, es un juego que combina a la perfección esos dos conceptos, que hay que reconocerle lo bien que ejecuta. Tanto lo que es el, el skateboarding como el, el plataforma 2D. Porque creo que es... El, y lo, lo destaco mucho en el análisis. No es un juego de skate. No es un juego de, de monopatines como tal. Sino es un juego de plataforma en el que tú empiezas en el punto A y tienes que llegar al punto B. Sin caerte, sin morirte, sin lo que sea. no Por supuesto tienes tus puntos de control y, y demás como en cualquier otro juego de plataformas Pero eso, con el plus de, del skate. Entonces... Completar el juego o completar cada nivel como tal, no como en un juego de plataforma tradicional, pues no es particularmente desafiante, hay veces que ni siquiera interesante, pero la clave del juego es hacerlo mientras haces todos los desafíos secundarios que hay. Eh, tienes una serie de desafíos, ¿no? y de hecho lo comento en análisis y lo comento por aquí también, si estáis pensando en compraros el juego y hacer el 100%, pasaos el juego del tirón, intentar llegar al, al final lo antes posible porque se bloquea un desafío adicional y ya luego volvéis al primer escenario y lo vais haciendo todo desde cero porque vais a hacer ese desafío secreto opcional sin saberlo y si no completáis el juego pues luego lo tendréis que hacer otra vez y lo hacéis ya a, a la primera a la vuelta que le deis entonces es un juego que se basa en la precisión hay, por momentos, o sea, hay momentos en los que prácticamente se vuelve un, lo que le dicen el, el precision platformer ¿no? que es ese tipo de juego rollo celeste en el que tienes que saltar en el momento justo, ni un milisegundo antes ni un milisegundo después, tiene en el que se recompensa, se recompensa mucho la precisión también. Eh, cuando tú haces trucos, tienes que pulsar un botón al caer, o al, al caer en un, en un raíl, ¿no? en un bordillo o lo que sea, para hacer el green. Si pulsas el momento el botón en el momento adecuado, consigues ese perfecto que te sale el, el, el mensajito en pantalla, entonces mantienes la velocidad, puedes conseguir más puntos y todo el rollo si, si lo vas haciendo así. Y ya te digo, es simplemente eso: aprender a moverte con la mayor fluidez posible, a enlazar combos. Eh, ahora puedes hacer hasta tres manuals sin perder el combo, por lo que tienes que tener también luego en mente la estructura del nivel. Me da tiempo hacer tres manuals hasta el siguiente bordillo, hasta el siguiente truco. No sé, tienen muchísimas cosas que dan una profundidad enorme y que nos obligan a jugar increíblemente bien si queremos hacer los desafíos más difíciles. A mí creo que me quedan tres o cuatro desafíos por hacer y son ya de estos de, de maestro del monopatín que te obligan a jugar con, con precisión y perfección absoluta. Entonces, bueno, el núcleo jugable a mí me parece fantástico, el control es perfecto, de 10, no, no se puede controlar mejor un juego de, de este tipo, ¿no? Y al fin y al, al, fin y al cabo... Todo esto no tendría sentido si los, los desafíos, el diseño de los desafíos y el diseño de los niveles no estuviese al mismo nivel. Y lo bueno es que lo está, ¿no? Ahora, como digo, eh, los diseñadores tienen más profundidad, tanto literal como figuradamente. Eh, hay como varios niveles, ¿no? Te puedes mover, puedes cambiar de carril... Eh, hay rutas secretas que te llevan a un sitio, a otro, hay salidas secretas. De hecho, ese, ese World del título me recuerda mucho a Super Mario World porque tiene diseños parecidos, ¿no? En plan de si me meto por aquí, salgo por otra salida, y de bloqueo tal, de bloqueo cual. No sé, es un juego mucho más completo, mucho más profundo y que nos anima a rejugarlo una y otra vez para conseguir todo siempre. Eh, los secretos, más puntos, tenemos las tablas de clasificación que, que nos animan a, a competir contra tanto nuestros amigos como otros jugadores. Y eso, creo que si te gustan las plataformas, y ya si te gusta además el skate, es un juego prácticamente imprescindible. Yo, vamos, no recuerdo el último juego al que le eché tantísimas horas seguidas, de esto que digo, bueno, una vueltecita más, una vueltecita más, vengo no intento nada más, y, y que me acababan doliendo hasta las manos. En parte quizá por el mando de la Play, pero bueno, eso es otra historia para otro programa. Pero eso, que no quiero enrollarme mucho, pero que lo recomiendo a cualquiera que le interese un mínimo ambos géneros, ¿no? Los dos géneros que trata, porque para mí ha sido una de, de las sorpresas del año. No pensaba que, que iba a salir tan redondo y, bueno, habrá que ver el, el contenido descargable que tienen planeado, que ya han dicho que, que van a seguir apoyando el juego y cómo funciona el tema este de las temporadas, ¿no? que hay como desafíos adicionales, que puedes jugar eh, niveles que se, se generan de manera procedimental, competir contra gente, desbloquear eh, ropa y cosas para personalizar a tu personaje. Así que ya os digo, un juego que dentro de esa apariencia sencilla y accesible que tiene, que es cierto, no es sencillo y accesible, tiene una profundidad enorme, es más completo que nunca, muchísimo más completo que la las anteriores entregas de la saga, y que a mí personalmente me ha dado un una cantidad de horas de diversión que muy pocos juegos han conseguido darme, seguramente, en los últimos años.
0: Hombre, le has cascado 9, ¿eh? Ojo, ¿eh? A la puntuación sí, sí. de este título. ¿Alguna Poca pregunta
5: broma. para Juan sobre Oli, Oli Wall?
2: A ver, a mí es que me lo ha vendido ya prácticamente, pero te quería preguntar en esto del, de, del online, las puntuaciones y tal, eh, por, eh, hay, eh, o sea, no, no es cosplay porque es un multijugador asimétrico, pero... ¿Se pueden jugar, por ejemplo, o sea, comparar puntuaciones con colegas que lo tengan en otra plataforma?
5: Yo estoy casi seguro de que sí. Juraría que, que sí, porque eh, cuando el, cuando estuve haciendo el análisis te aparecía un iconito eh, al lado de ciertos nombres con un mando, por lo que me imaginaba que, que sí, que tiene que tener crossplay al menos con PC, ¿no? Y el maldito será el de consola. Pero estoy casi casi seguro que las puntuaciones son eh, eso, de, con juego cruzado.
2: Vale, y bueno, no sé, creo que no has hablado, pero estamos escuchándolo ahora. Eh, la musiquita es todo este rollo tan guay que está sonando ahora mismo. Es cierto, sí, sí, se me ha olvidado porque
5: lo cierto es que la banda sonora es una cantidad de temazos increíbles. De estos de, pone lo que quiera, vibes, ¿no? Que de, de, de lista de reproducción de Spotify. Y la verdad es que la, la banda sonora está genial. Eh, después de, yo qué sé, las 30 horas que le he metido para el análisis... Quizá he hecho de menos algún temita más, pero bueno, nada que no, no se solucione poniéndote el Spotify en tu consola, ¿no? Pero no sé si la banda sonora es eh, Kiss. súper, súper bien. Bien,
0: vamos a poner un poco de fondo la banda sonora.
1: Yo, Juan, tengo un amigo que juega sin la banda sonora, porque dice que le encanta el, los, el sonido FX del juego. <ríe> como se escucha la tabla al caer, las barandillas y todo eso, y dice que juega sin música. Me parece curioso.
5: Y se escucha, por cierto, a través del mando. Eh, tiene el, el, el dual sense, ¿no? El, el micrófono que tiene, lo aprovecha para, para los efectos de sonido y está bastante guay. Te da como... Más feedback, ¿sabes? Cuando tienes el mando en las manos y estás escuchando el sonido de, de los greens y de caer los trucos y eso por el, el maldito, eso te da ahí como más, que, que estás más metido en el juego. Y es una tontería, pero sí que funciona. Y supongo que si eres súper, súper purista, a nivel de diseño, es que son tantas cosas en las que podría profundizar, ¿no? Pero me, me llevo una hora aquí en el programa hablando de Olioli. A nivel de, de diseño, tanto visual como sonoro, el juego tiene un montón de feedback, ¿no? Te, siempre tiene cositas para decirte has hecho esto bien, has hecho esto mal, eh, incluso darte indicaciones de si tienes que reaccionar ante un peligro que viene. ¿no? Y son detalles que marcan la diferencia entre un juego bueno y un juego malo. Cualquiera que, que trabaje en la industria del videojuego que lleve mucho tiempo jugando se da cuenta de esos pequeños detalles que diferencian a, sabes al juego excelente del juego bueno y muchas veces ese, esa comunicación no explícita entre el juego y el jugador es súper importante y es algo que Oli Oli hace genial te, siempre te está dando pequeñas indicaciones para que sepas ya sea de manera visual o de manera auditiva que sepas lo que estás haciendo bien lo que estás haciendo mal e incluso lo que viene y, y sí, vamos, entiendo perfectamente que si, si te, eh, quieres jugar en plan serio no y hacerlo todo bien, hacerlo todo al máximo y superar puntuaciones y demás, que la música te distraiga y, y prefieras esos sonidos puros, sin distracciones, para conectar al máximo con el juego.
0: Pues queda muy claro todo. Eh, y si hay dudas, como siempre, para eso tenemos la suerte, en mayúsculas, de contar con una página web en la que los, nuestros clientes pueden acudir a ella en cualquier momento y... Pues eso, completar, como siempre digo, lo que acabamos de expresar con relación a este juego, como muchos otros, ¿no? Por cierto, ¿tienes ganas del
5: Ghostwire Tokyo ¿Te llama la atención? Pero, o sea, droguita, pero droguita la buena. <risa> sí, desde que me enteré que el. Bueno, aparte que cualquier cosa que haya hecho Mikami, yo la verdad es que me la bebo. Me da ¿Sí? igual. Me gusta mucho lo que hace y voy siempre a, a, al máximo con lo que haga Mikami. Pero aparte, me lo ambientas en Tokio. Me pones ahí unos cuantos yokai. Y encima resulta que el diseñador del juego es el director de Silent Hill 4. Pues tú me dirás, José, ¿qué hago? Vamos,
0: el mejor <ríe> ingrediente para ese chef kiss que me ha encantado cuando lo he dicho antes. Chef kiss. Chef kiss, que nosotros ahora vamos a hablar con Fran sobre este título, las impresiones de este título que llegará el 25 de marzo. Estos dos que nos ha contado Juan, tanto el Sifu como el Oli Oli Wall están ya disponibles esta semana cuando estés escuchando el programa. Y nada, si te quieres quedar, te quedas, por supuesto. Y si no, porque no te dejan tu agenda y tus peticiones sociales que tienes constantemente por esa barba... Pues que, que muchas gracias Juan, que espero que te vaya muy bien Por allá arriba En, en el Reino Unido que, que ya tenemos más momentos Para compartir eh, otras cosas Pero hoy como el programa va muy lleno No nos vamos a parar mucho Te mandamos un fuerte abrazo Gracias por acercarte aquí Y como siempre estás es tu casa Y cuando quieras están las puertas abiertas
5: bueno, muchísimas gracias, José. Volveré a hacerte la vida fácil porque, o sea, es increíble cómo llevo aquí yo que sé medio hora rajando y no me equivoco ni una vez, ¿eh? No ¡Eh! vas a tener que cortar, no vas <risas> a tener que cortar. Pero nada. nunca lo o sea, hago, nunca lo hago. Es que, vamos, así te ha gustado traer invitados al programa. Cuídate Pero mucho. Que, eso, un abrazo muy fuerte para todos vosotros, nuestros oyentes, y que ya me escucharé mañana la, las impresiones de Frank, a ver qué tal. Pero que, que voy a, a, o sea, que el juego lo tengo ya vamos de cabeza, más. Sí, sí, más sí, sí.
0: de cabeza. Hasta, hasta pronto,
5: Juan. Hasta pronto, un abrazo.
0: Desarrollado por Tango Gameworks bajo la producción de Bethesda. Y como ha dicho, ni más ni menos que dentro del equipo de diseño Shinji Mikami Y también Ikuri Nakamura El juego saldrá para distintas plataformas Playstation 4, Playstation 5 y PC El 25 de marzo, todavía queda un mes y poco Pero bueno, con tanto entretenimiento que tenemos hasta esa fecha, ¿verdad? El Danrim <coughs> Es un juego de acción, disparos y misterio, ambientado en la capital, como decía hace un momento Juan, Japón, en Tokio. Y que aquí, bueno, nos tiene, la verdad, que muy atentos. Así que vamos a escuchar tus impresiones con un poquito más de volumen, si cabe, Fran. ¿Qué es lo que has probado? ¿Cómo fue? Vale, eh. ¿Qué te ha transmitido? Sigues vale. teniendo tantas ganas como Juan.
2: Vale, eh... Lo primero, ya me he quitado la careta desde... Este juego se anunció en 2019, la conferencia de Bethesda, se anunció a la vez que Deathloop. Eh, y yo simplemente por Deathloop y Ghostwire, para mí aquello fue como fue la mejor conferencia que he visto en mi vida, ¿sabes? Por, o sea, yo llevo siguiéndole la pista a este juego un mogollón porque estéticamente es, no sé, para mí es una charadura, para mí es eh, todo lo que me gusta metido en... En cada frame que es del juego. Y lo que sí quiero eh, puntualizar antes de empezar a hablar es que no lo he probado, ¿vale? Lo que nos enseñaron fue eh, un hands-off, ¿vale? Sí, sí. Que en algunas cosas era eh, lo mismo, pero en muchas otras era distinto al, al Petition Showcase que se mostró la semana pasada, ¿vale? Eh, nosotros vimos eh, más exploración libre, vimos secciones de la historia que no estaban en ese evento, vimos. Eh, vamos, varias cosas distintas. Eh, lo primero que quiero decir que cualquier persona vale eh, se ve un taller del juego eh, y si le llama estéticamente yo creo que, que, que ya vamos a estar un poco al mismo nivel porque a mí este juego lo que por lo que me llama principalmente es la dirección artística que tiene eh, esa mezcla de, de una tokio recreada con todo el lujo de detalle o sea es un nivel de detalle enfermizo con toda la estética, una estética sobrenatural, pero no de. No, no de miedo, ¿vale? O sea, el, el, no es un juego de terror, es un juego de acción. Pero sí recoge esa estética de los yokai, los espíritus, las leyendas del folclore japonés y la adapta a, a la modernidad, ¿no? Y, o sea, es un juego que, que, eso, que, que artísticamente es increíble. Y también es increíble por. Por el combate y también porque el combate también hace mucho a la estética, ¿vale? Eh, y es un sistema de combate muy, muy particular. Eh, porque aquí controlamos a, a un joven, ¿no? De, que es uno de los pocos supervivientes después de que eh, desaparezca el 99% de la población de Tokio y sea Tokio invadida por, unos por estos espíritus malignos que se llaman los visitantes. Y bueno, y este hombre pues sobrevive porque eh, tiene... De, mm, digamos que empieza a cooperar no con un espíritu que, que, que está en su interior no y mientras está en la aventura pues están constantemente los, los dos hablando ¿no? y es ese espíritu el que le da los poderes mágicos eh, a, a este protagonista, a Kito que se llama eh, y entonces es un combate que primero entra también por, por los ojos porque el, se inspira en el Kayukiri creo que se, que se denominaba, que es un tipo de, de arte marcial no entonces en cada ataque, ¿no? De eh, magia de fuego, magia de viento, magia de, de distintos elementos, ¿no? O de. O de lanzar eh, talismanes de papel que crean áreas. O los bloqueos. Todo eso. Eh, hay un movimiento de manos constante en la pantalla. Y un. y unos efectos de luces y de. No sé, bastante epilepsia todo, ¿no? Y que tengo muchísimas ganas de probarlo. Porque creo que es un juego muy de de sensaciones, ¿no? Muy de de, de, de game feel, de, de cómo se de cómo se siente el input de, de, de al hacer todos los ataques y cómo impactan con los enemigos y todo eso y el combate se basa básicamente en ir rompiendo la defensa de los, de los enemigos para exponer su núcleo y poder ejecutarlos varios a la vez y es un combate que cada enemigo tiene evidentemente patrones de ataques muy distintos y son súper originales, no sé, cómo espíritu de colegiala sin cabeza que te atacan dando patadas voladoras o unos señores super que van con un paraguas con el, con el que te bloquean o una señora de tres metros que te ataca con unas tijeras eh, gigantescas no sé, son diseños muy originales con patrones de ataque que te obligan a, a pensar el orden en el que acabar con ellos y todo eso y, y que y que tiene pinta de ser muy frenético. Y no me extrañaría nada porque el diseñador de combate del juego es la misma persona que estuvo encargada de tanto del de ritmo del combate como del de sistema de ejecuciones del Doom de 2016. Quiero decir, las expectativas simplemente con eso son bastante altas. Y es un mundo abierto que, por el mapa que nos mostraron, tiene pinta de. a lo que es el nivel de estructura es tradicional, ¿no? Es decir, tienes tú. Punto de viaje rápido, ¿no? Que, que aquí son templos que se desbloquean cuando elimina a todos los visitantes eh, que hay que cerca, ¿no? O sea, cuando exorciza esos templos. Eh, hay sus misiones secundarias, tienes tu tienda que está regentadas por un yokai gatete super majo. Eh, digamos que lo que hay a nivel de estructura del mundo súper tradicional, ¿no? Y típico mapa lleno de iconitos. Pero el movimiento del mundo por el mundo tiene pinta de ser. Bastante, bastante divertido. Porque aquí tú puedes aprovechar eh, unos espíritu pájaros que hay por el mundo para eh, desplazarse rápidamente por la altura, para subir a tejado y también tiene la, la posibilidad de planear. Simplemente por lo que hemos visto, parece eso, que el, simplemente el hecho de moverse por el mundo va a ser divertido, ¿no? Y que a lo mejor nos hace eh, no abusar del viaje rápido porque. Por eso, simplemente lo, lo bien que se siente. Lo que sí pasa es que las partes de la historia parece que van a ser más cerradas, más lineales. Eh, y que van a tener casi siempre, o al menos las dos partes que nos, que nos mostraron a nosotros, que van a ser bastante pasilleras. Pero no lo veo por como algo negativo porque así pueden fliparse más. Quiero decir, las dos partes que nos enseñaron, eh, la gente que haya jugado a Devil Within y sobre todo a Devil Within 2, eh, sabrán un poco por dónde va esto pero son partes muy oníricas en las que el mundo va cambiando a conforme vas avanzando, que hacen cosas visuales muy, muy originales y que, y que aquí vas en lo, en lo que a nivel jugable aparte de en eliminar enemigos y tal, también se añaden como exorcismo que tienes que hacernos dibujando glifos en el... En el panel táctil de, del DualSense, ¿no? Supongo que empecé, no, no sé cómo será en PC, pero supongo que eso se hará con, con el ratón. Pero no enseñaron la versión de PlayStation 5. Y, o sea, en general, que el juego, a nivel de concepto, de idea, eh, a mí me atrae muchísimo. A nivel audiovisual me parece absolutamente increíble. A nivel de mundo abierto mmm, tengo, tengo dudas, ¿no? Porque me parece demasiado tradicional y. Creo que ya estamos todos un poquito hartos de, del típico mapa lleno de iconitos. El sistema de combate pinta súper profundo y súper divertido. Y, y después yo creo que a nivel de historia, el concepto de la historia, no que acá que, que es muy básico, ¿no? es el 99% de la población ha desaparecido y junto a un espíritu vengativo que reside dentro de ti, tienes que vengarte de la, per de la persona que ha hecho eso. Eh, es un concepto muy básico, pero... Creo que tiene el potencial de hacer cosas muy chulas y sabiendo la locura a nivel de argumento que ha hecho la gente detrás de Devil Within, eh, creo que lo van a hacer.
1: Una cosa, Fran, a lo mejor es una percepción mía viendo las capturas. ¿No tiene un rollo yakuza en las secundarias? Que he visto ahí que, haces, que hay historias con los gatitos y no sé qué... <risa>
2: Sí, a ver, hay mucho de... Que tiene cierto toque de humor ácido, ¿no? Y humor también de hablar de temas sociales, ¿no? Como también tiene Yakuza, evidentemente. Creo que también recuerda a Yakuza por el tema de... Son escenarios que no son muy grandes, pero están detallados con un nivel... O sea, a, a, que, que cuidan mucho cada esquina, ¿no? Y creo que GoWare Tokio también hace eso. Y creo que es una tendencia muy en general en el desarrollo japonés, ¿no? En, en, en distintos géneros. Pero, por ejemplo, una misión secundaria que nos enseñaron a nosotros y que me estoy riendo un buen rato, era del, del espíritu de una señora mayor que no se podía marchar porque su casero pues le, le ten, no le dejaba huir de sus deudas, ¿no? Aunque ya estuviera muerta. Y entonces tenías que entrar a, a la casa, ir explorando eh, lentamente, no abriendo cajones, abriendo puertas y tal, hasta que dabas con con el espectro del, del casero malvado, ¿no? y tenías que, que exorcizarlo, como he dicho antes, dibujando un, un glifo en el, en el panel táctil del Dual Sense. Y hay conversaciones, hay una conversación con entre KK, ¿no? que es el espíritu que tienes dentro, y el protagonista, eh, mientras están explorando y tal, y sueltan frases bastante buenas, como KK diciendo, toda propiedad es robo, y cosas así. <risa>
0: Fran, por lo lo dejamos aquí. Son las impresiones, como decíamos, del Ghostwire Tokyo. El juego le queda unas semanas todavía para salir. Queda análisis. 25
2: de marzo. Sí,
0: y bueno, que estaremos atentos. Y, por supuesto, cuando salga y hagamos el análisis, lo contaremos aquí en el programa. Así que ya puedes descansar, que hoy también entra Uncharted. <risa> Entre este y todo lo que ha sido el Nintendo Direct, pues imagínate. Vamos a saludar a Carlos. Carlos, ahí va. Hola. Buenas a todos, ¿qué tal? Eh, hemos comentado al principio del programa el Nintendo Direct y evidentemente ya que estás hoy con nosotros para hablar del siguiente juego de las impresiones de Elden Ring, nos encantaría que nos dijeras qué te pareció el Nintendo Direct ayer.
6: Pues la verdad que muy bien, es decir, ha sido un yo creo que un evento bastante bueno, además para mí ha sido prácticamente como el algo equivalente al día de Navidad, porque como sabéis me flipan los juegos de rol y ayer tuvimos eh, JRPGs pero para parar un tren de todos tipos, clásicos rescatados, eh, vuelve Chrono Cross, eh, de títulos también que son súper desconocidos y ahora les hacen remakes en 2D HD... Que si juego, juegos nuevos como Xenoblade? no sé, hay como. No sé, fueron como montones de, de RPGs y es como, madre mía, me, me, no tengo horas para jugar tantísimas cosas que estoy viendo aquí, además súper variado. Eh, luego otros anuncios chulos como ese y muy inesperados por mi parte, como puede ser ese Mario Strikers o el regreso de Clonoa, no sé, eh, la verdad que estuvo muy bien, además fueron como. Tuvieron mucho eh, tuvo mucho ritmo, llevaban juego tras juego, a anuncios chulos. Eh, así da gusto, así da gusto un evento online. Eh, me cuesta recordar cuál fue el último evento, así que dije, ostras, qué, qué buen evento online, eh, que, la, que entre el año pasado y el anterior... Madre mía, madre mía, que ventitos nos hemos tenido que, que tragar. ¿eh?
0: Coincidían varios aquí, eh, Carlos, en que posiblemente va a ser como un 2017 cuando salió la consola, pero todavía mejor, porque hay siguientes partes de juegos que salieron en ese momento, más luego los circuitos nuevos de Mario Kart, más luego todo lo que se anuncie. Con lo cual, a ti te da la misma sensación de que este... Y mira que lo dijimos eh, cuando acabamos el año y cuando comenzamos este 2022, que iba a ser un año muy importante para Nintendo.
6: Pinta bien, pero a ver... Que no nos olvidemos que 2017 es que en Nintendo eso tuvo Zelda y Mario. O sea, tuvo un Zelda principal y un Mario principal. Y además dos, mmm, vamos, que no son moco de pavo ninguno de los dos. Aquí queda por ver Breath of the Wild 2 si sale. Pero vamos, para mí solamente con en un mismo año tener un Zelda principal eh, de los gordos y un Mario principal también de los gordos... Uf, uh, eh, eh, no sé yo si puedo decir eso de mejor que 2017, pero desde luego lo que se parece que, que vamos eh, se está poniendo las pilas, van a salir ahí muchos juegos con pintaza, ese Kirby, madre mía, el Kirby nuevo, qué pintaza que tiene, y... Y nada, a ver ese Xenoblade y todo este, el Splatoon 3, a ver qué tal sale. El 2 fue un vicio, pero creo que lo mataron, entre comillas, por decirlo de algún modo, demasiado rápido. Habrá, habrá que ver, habrá que ver. Pero vamos, yo todavía espero que, haya, que nos anuncien una fecha para Bayonetta, que se supone que sale también este año, que sí, puede ser la verdad. un juego ahí gordo gordo. Y alguna sorpresa más, ¿no? No sé si Jorge o alguno de vosotros habréis comentado... ¿Qué juego todavía no anunciado podría llegar este año? Porque para mí ahora mismo la única manera de equilibrar un poco la balanza con 2017 es que me digan Metroid Prime 4 este año.
1: No, yo lo he dicho antes, eh, un Super Mario en 3D, la, la secuela de Super Mario Odyssey, que se ya a la leche. Pero ¿tú es crees que... que la
6: anunciarían tan tarde? para Quiero decir, ya anunciando, porque si anuncian eso ya sería para el E3, ¿no? Y llegando este mismo año, un Mario así con... A ver, apenas uno...
1: creo que no, pero no porque no puedan sacarlo, sino porque no deberían sacarlo si van a sacar Breath of the Wild 2. Eh, ¿Para qué, no? <risa> ya ¿Para qué tanto? Entonces lo puedes reservar para el año que viene. Pero sería ya replicar el 2017 tal cual, vamos. Y encima de eso, con Xenoblade Chronicles 3, que es muy tocho, y si sale Breath of the Wild 2 en noviembre, y Bayonetta 3, yo creo que ya van servidos, ¿no? Y Ni la no. segunda
6: parte del Mario Rabbits, que también salió en 2017. Esa hay menuda un sorpresa de
1: fuertes de que. de que se va a 2023. De que se puede retrasarse a 2023. Pero vamos, que Nintendo ya va a sobrar hasta final de año, y si tienen Super Mario Odyssey 2 ahí guardado en el cajón, se lo pueden guardar
0: un poquito más para el año que viene, porque tienen un montonazo de cosas. ¿Sabéis qué? Vamos a dejar que pase el tiempo, lo iremos comprobando evidentemente al final del año eh, echaremos la vista atrás y lo compararemos como en, con 2017 ya con todas las cartas desveladas encima de la mesa, si os parece porque mientras tanto Carlos, con esto coincidirás conmigo si te gustan tanto los juegos de rol y encima de esta factoría de From Software, tenemos grandes puntos rojos en el calendario de este 2022 puntos rojos que significan momentos que no podemos perdernos y este es uno de ellos. Lo llevamos esperando mucho tiempo. Está aquí, a la vuelta de la esquina. Y es que el nuevo juego de From Software, Elden Ring, calienta motores. Has podido hacer tú unas nuevas impresiones después de jugar unas 10 horas en streaming, ¿verdad? Gracias a un evento online de Bandai Namco. Y queremos saber exactamente... ¿Qué ha cambiado desde la última vez? ¿O qué impresión general sigues teniendo con este lanzamiento? Que en tan solo unos días, el 25 de febrero, tendremos todos la oportunidad de ponerlo en nuestras consolas y disfrutarlo como tanto estamos ansiando. ¿Qué nos cuentas?
6: Bueno, a ver, como queda poquito para el análisis, no me voy a enrollar demasiado Venga, a contaros me mecánicas y montones de cosas, ya tendremos ahí... ¿Un Battle Express, quizá, Jorge, así para un programa dedicado a él? Bueno, ya, ya lo veremos. O
0: dedicamos uno canónico entero al juego. estuvo de momento, cuéntanos esto y, y luego vamos pensando en grande.
6: Y bueno, para que sepáis más o menos lo que he jugado, uh, he, nos han dado acceso a lo que serían las primeras horas del juego. Es decir, desde el mismo momento que ves la intro, te creas el personaje y vas jugando todo el inicio. Ya es una versión esto prácticamente casi final, lo, lo que hemos podido jugar y no es la beta la beta que es todo lo que jugamos la beta es más o eh, es pues el principio, más o menos el principio del juego faltaría la parte del prólogo que, que eso no se ha enseñado todavía pero todo lo que se pudo jugar en la beta es como el mapa inicial no una, bueno una parte del mapa inicial muy pequeñita y todo lo que se veía allí era como... estaba muy diseñado y muy programado de forma específica para no arruinar luego sorpresas en la versión final y demás. Entonces eso ha provocado que, claro, yo fuese muy confiado con las cosas que había visto en la beta. De, uy, si me voy aquí consigo un arma tocha uy, si me voy allá me meto en tal mazmorra, salgo por allí y me consigo tal objeto tal. Y, y bueno, el, el, me he llevado... Muchas, muchas, muchas sorpresas y no agradables precisamente por el camino. Así que ya os voy diciendo que no os confiéis con lo que conocéis de la beta porque la experiencia final, o sea, la, lo que hay en la versión final, está todo mucho mejor pensado, mucho mejor diseñado, tiene mucho más sentido lo que van encontrando porque, claro, en la beta había cosas que me chirriaban. Eh, Joder, te están dando estas cosas que te hacen demasiado poderoso y este enemigo aquí a lo mejor no me pinta demasiado. Y eh, ya os digo... Eh, era una beta y tenía esa función. Y la versión final eh, es completamente alucinante. Lo bien medido que está todo, lo bien diseñado, cómo está hecho el mundo... Y sobre todo, cómo lo vas explorando. Porque es que no para de sorprenderte. Es decir, si en la beta a lo mejor pues sí, tenías que, que dar unos cuantos pateillos de más para llegar a encontrar cosas... Aquí es que no paras. Es que das dos pasos y estás viendo algo ya sea en el horizonte a medio camino o cerca tuya es que siempre 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 estás encontrando algo que te llama la atención eh, algo que a lo mejor no sabes qué es eh, porque hay un cuadro ahí en mitad de la nada que qué pinta que puedo no me deja tocarlo lo que porque está eso ahí qué tengo que hacer con eso o para qué sirve o a lo mejor no sirve para nada no, no lo sé no lo sé me acabo
7: de Oye, Carlos, un cuadro... y, ¿Sí?
1: y no te damos un poquillo de envidia a los que no hemos jugado a la beta ni hemos... O sea, yo he intentado ver lo menos posible el juego. No me he visto tus gameplays, no he visto casi nada. Llego super virgen al juego, lo he hecho a puesta, lo he hecho totalmente a propósito porque creo que era un juego que merece la pena llegar virgen. No da un poco de envidia, es que tú llegas tan trillado al, al análisis de la beta y de esta preview y de tal, y yo que voy a llegar que todo me va a parecer nuevo y todo me va a sorprender. Hombre,
6: en cierto sentido, me das envidia porque como sabes, en esta última preview... Eh, nos han dejado jugar cuatro días y cada día que jugábamos eh, nos borraban la partida para el día siguiente. Entonces, era como un poco, como. bueno, aquí no quieren que avancemos demasiado, pero darme envidia tanto como eso, es que te diría que no, porque es que no he parado de descubrir cosas. Es decir, me borraban la partida, eh, volvía a empezar o venía de la beta, y me iba a lo mejor en vez del sitio que había explorado antes, decía, pues aquí empezó por la izquierda, pues me voy para la derecha a ver qué me encuentro. Y siempre estaba encontrando cosas. Es como que este juego no se acaba. Son ideas inagotables. Es que salvando siempre aventura.
1: Salvando las, las enormes diferencias, ¿vale? Y, y corrígeme ahora, porque así ya no me la pego cuando vaya a jugar al juego cuando salga pero quiero, quiero tener una experiencia similar a cuando jugué por primera vez a Breath of the Wild, ¿sabes? El rollo este de ponerte a explorar un mundo y que, te, y que estés disfrutando... Eh, tanto la exploración de ir por aquí a ver qué me encuentro, voy por allá y me lleva una sorpresa, ¿sabes? Esa enorme experiencia que, que tuve con Breath of the Wild que me encantó, ese sentimiento de exploración puro y duro aventurero que no lo encuentro en casi ningún juego eh, por lo que leo y te escucho es que creo que Elden Ring da un, da un poco de eso también entonces por eso quiero llegar tan que me sorprenda todo, ¿sabes? Sí,
6: eh, es que tiene mucho de eso, pero si, si te paras a pensarlo, Jorge, eso mismo es lo que teníamos con con Dark Souls, con Blackboard eran juegos en los que mmm, que sí, que te está encontrando ese enemigo que no te deja avanzar, ese camino que es muy difícil pero realmente siempre estabas descubriendo algo, siempre había cosas que te estaban llamando la atención, siempre estabas probando diferentes caminos, solamente que ahora esa misma filosofía de diseño que tiene From Software, de repente se ha ampliado a lo bestia en, en un mundo abierto y con todas las posibilidades que eso trae consigo mira, os voy a poner un ejemplo porque creo que, que es como mejor vais a entender lo que es el den ring, lo que transmite el den ring y lo que supone jugar a el den ring que probablemente sea, ya os digo, es una, una cosa que me quedó muy marcada y es estaba jugando tranquilamente papá 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 pa, pa, y bueno hice la primera gran mazmorra del juego y de repente llegué pues a un sitio que os va a dejar con la boca abierta a todo el mundo y que de repente te hace darte cuenta de la enorme escala que tiene realmente el mundo abierto. La de aventuras que vais a vivir. Desde lo alto de una colina, estoy divisando pues una cantidad de mapa, pero abrumadora. Con castillos al fondo, con montones de cosas. O sea, es una auténtica pasada. ¿Sabéis esa sensación cuando salíais de la meseta de los albores de Breath of the Wild y decíais aquí empieza el mundo abierto, madre mía, todo lo que estoy viendo, ¿a dónde voy? Pues esa misma sensación es la primera que tuve en ese momento. Y era de esta que digo, bueno, ¿a dónde voy? Y me llamó a mí la atención como una torre que veía ahí al fondo por la izquierda, que para llegar allí pues iba mirando y tenía que bajar por un camino que parece que se adentraba en un bosque, y nada, parece que iba a tener que atravesar ese bosque si quería llegar al otro lado, y ya desde el otro lado ya me iría buscando las castañas porque no veía más camino por donde tirar para la torre. Y ahí, eh, total, cojo el... Mi, eh, el caballo eh, o cabrallo o como lo queráis llamar porque es mitad cabra mitad caballo que, que, con el que además tiene doble salto cosa que el doble, el tanto tener una acción de salto que ahora por cierto está el propio personaje puede saltar cosa que se aplica se usa muy bien tanto a la hora de combatir como a la de a la de explorar pues nada si le metes doble salto el doble de mejor y y total digo bueno empiezo empiezo a recorrer a bajar la colina me meto en el bosque y de repente, pues, eh, el bosque es muy denso y cada vez hay como menos luz. Y yo, bueno, no veo demasiado, eh, cojo una, una de... me pongo una, una antorcha y empiezo a escuchar un tintineo como de unas campanas, bueno, campanillas de estas de, de mano. Y cada vez empiezo a escuchar más mientras voy avanzando. No estoy viendo absolutamente nada a mi alrededor. Y de repente, entre los árboles... Empiezo a ver como unas figuras, que me parece que son como unas figuras, y ya me voy dando cuenta que son como unas figuras espectrales que están agitando unas eh, unas campanillas, y de esas campanillas empiezan a salir montones de bolas de proyectiles mágicos hacia mí, y yo de repente empiezo a meterle caña al caballo, a correr de ahí, porque claro, me estaban viniendo entre los proyectiles, los enemigos que empezaban a salir entre fantasmas por todos lados... Yo corriendo, ¿de dónde me meto? Dónde, ¿Qué hago? O sea, no, no sabía dónde estaba yendo. Empecé a correr, a tirar, me estaba perdiendo por el bosque y de repente, al fondo, a la izquierda, eh, me parece que hay como una salida del bosque y me encuentro un, eh, lo que parece una cueva. Y me meto rápidamente en la cueva, pues eso, para intentar quitarme todo lo que tenía detrás. Y nada, es como, vale, acabo de llegar a una cueva, aquí estoy más o menos a salvo, parece que estoy bien... Me quedo, busco la típica hoguerita que había por allí, la, la toco y digo, bueno, eh, voy a dar unos pasos más a ver qué hay aquí dentro de esta cueva. Me encuentro unas rocas y yo, pues mira qué bonitas, voy pasando y de repente estoy escuchando un sonido así como asqueroso, me doy la vuelta... Y me encuentro que esas rocas eh, eran los caparazones de de una, de una especie de, de caracoles, se están saliendo y unos caracoles que de repente empiezan como a hacer unos ruidos extraños, a lanzarme cosas, pero vamos, otra eh, me pego con ellos como buenamente puedo y de repente me caigo a un abismo y en el abismo no me muero porque había había suelo y a partir de ahí empiezo a bajar y empiezo a descender por un abismo gigantesco que me lleva hasta un foso enorme donde me, abajo pues me esperaban muchas más cosas y todo eso pues de forma totalmente orgánica y natural mientras iba jugando era se estaban estaban desarrollándose una aventura tras otra una situación nueva pues eso o sea este ejemplo que os he puesto pensado así durante las 10 horas que he jugado, es que ha sido así todo el juego, no había ni un momento en el que me estuviera aburriendo, ni el que no estuviera pasando nada, ni el que no estuviera descubriendo un nuevo enemigo, una nueva trampa, hay cosas como, eh, qué te digo yo, el, había un cofre en la beta que te daba una armadura súper tocha, que fue de lo primero que dije, Mira, mira además eh, puedo ir allí, aquello se hace fácil, voy tal y cual, abro el cofre y de repente sale un humo aparezco de repente en mitad de una mina que no sé eso dónde está, eh, abro el mapa porque tienes ahora como un mapa en el mundo abierto que no os penséis, ese mapa no tiene iconos, no está muy detallado más o menos sirve un poquito para orientarte y poco más y me encuentro que estoy en una punta en, pero en la esquina perdida del otro lado del mundo dentro de una mina de la que encima hay unos enemigos a los que si les pego mi arma rebota por lo que no les puedo hacer daño o al menos no, no descubrí cómo hacerles daño me pongo a correr por la mina, evidentemente me revientan y reaparezco al principio de esa mina. Así que me, te, me tuve que buscar las castañas para salir como buenamente podía de, de, ese, de ese infierno para poder llegar a una hoguera y ya desde ahí teletransportarme a, cual, a donde estaba yo antes y seguir por, digamos, un poco en la zona donde, donde había bichos de mi nivel. Pues ya os digo, es que es esto todo el juego, es que no para de sorprenderte, es una tras otra, una tras otra. Y luego, ya esto es solamente hablando del mundo abierto, pero como he dicho el juego a lo largo de, de la aventura os vais a meter también en. hay que meterse en grandes mazmorras que son como niveles clásicos de Dark Souls, niveles clásicos de un Dark Souls, de un Blackboard que son puro From Software, además solo he podido jugar uno que era, eh, que era el castillo que os he comentado antes que era, si habéis jugado a la beta es el castillo al que llegabais y cuando ibais a subir por unas escaleritas os decía, ya podrás ver más es la versión final. Y te dejaba con la ganas de explorarlo, pues lo he podido explorar, no voy a decir entero, porque es enorme. Me han faltado montones de caminos, de salas y tal por probar, pero es una auténtica pasada como está diseñado, de cómo juega con la verticalidad, de cómo juega también con escenarios exteriores e interiores, que hay partes en las que estás saliendo como al mundo abierto para luego volver a meterte otra vez dentro del castillo por otros caminos... Eh, eh, una variedad de enemigos brutal, muchísimos mini jefes, unas trampas que no os esperáis ni de coña, o sea, estamos hablando de From Software, que cuántos juegos ya llevamos jugados de From Software, cuántas horas dedicadas a estos juegos, cuánto de ya nos queremos saber como, los, como sus diseñadores se las gastan de ja, aquí en esta esquina me va a esperar un enemigo que no estoy viendo desde aquí, me va a dar una patada y me va a tirar a foso esto ya me lo sé, pues no, oye, hay muchas trampas que no os vais a... porque además es que son auténticas locuras como llegar a un tejado y de repente ver que te cae un barril explosivo en la cabeza y dices pero ¿de dónde ha caído? es que no estoy viendo nada y te encuentras que hay unas águilas que cogen barriles explosivos, unas águilas que cogen barriles explosivos y te lo tiran a la cara. Y cuando te lo han tirado a la cara y no tienen más barriles explosivos, sacan unas cuchillas en las patas y se ponen a hacer acrobacias en el aire que te van dando volteguetas encima tuya mientras te van destrozando con cuchillazos. Y es como, ¿pero qué, qué, qué está pasando aquí? O sea, esa sensación de, ¿qué es esto? O sea, ¿quién ha diseñado esto? O sea, qué, qué auténtica maravilla De verdad, es, es, es que nos hacéis una idea. Luego ya pues, os podéis imaginar un sistema de combate muy Souls, es muy Dark Souls, si habéis jugado a los Souls, eh, os vais a sentir como en casa eh, los jefes además, es que los estás viendo y dices, es que esto es de lo puro Souls, de lo mejor que ha diseñado From Software, ya os digo, todo lo toda esta parte puro Souls de mazmorras, je jefes eh, exploración de escenarios con montones de atajos secretos y cosas interconectadas está, al menos, el este castillo está a la altura de lo mejor. De los mejores escenarios que, que. he llegado yo a recorrer en juegos anteriores de Front Software. Y. y es el, solo el primero. ¿Cómo será el resto? O sea, que es lo que estoy pensando yo. ¿Cómo será el resto de, de Grandes Mazmorras? Ya os digo, es que. Eh, es que se viene algo muy gordo, Jorge. O sea, yo es que te digo, me dices dale una nota ahora y es que también con el calentón te diría que el 10, ¿no? Pero que esto va a ser. Va a ser gordo porque además. Es que yo creo que además va a marcar un antes y un después en un género tan trillado como tenemos ahora. Que es el los juegos, digamos, de rol y acción de mundo abierto que, eh, que Breath of the Wild ya lo revolucionó a su manera pero es, que esto es ahora la revolución al estilo From Software no sé, una pasada, de verdad es que vais a alucinar, como esto sea representativo de, de del resto del juego, porque claro luego puede ser que toda esta primera parte sea increíble y luego vaya bajando el listón, o se vaya estirando, o se vayan quedando sin ideas todo eso puede pasar, ¿no? pero ya os digo, como esto sea el juego entero es alucinante, y yo no sé cuándo, cuándo tendremos el juego pero yo espero que lo manden muy pronto porque eh, esas 30 horas que ha dicho que Miyazaki que se tarda en pasarse el juego es que ni de coña, vamos, es que estoy seguro de que esto mínimo 50-60 horas nos, jugando a un ritmo normalito es lo que nos va a durar a la mayoría porque es imposible, absolutamente imposible no pararse con todo lo que te estás encontrando, es decir eh, es un juego que yo no... no me estaban diciendo, oye, te vamos a borrar la partida al día siguiente Y no me salía speedrunnearlo. O sea, no me, no me salía ir directo al grano Ahí a por la historia, es que... Era imposible, era imposible.
0: Menos mal que nos ibas a contar un poquito, y menos mal que solo he visto un trozo del juego, imagínate el resto cuando lo tengas completo. Bueno, 15 días quedan, 15 tan solo, desde hoy, desde el momento que estamos grabando este programa, para que esté a la venta en las estanterías tanto físicas como digitales, y bueno, pues espero que se cumplan todos los pronósticos que parecen que, que apuntan una dirección, y es que va a ser un juego que para los amantes, tanto del género como de la compañía, de esta factura de Juegazos, pues eh, mismamente van a tener una como de preguntas, ¿no? En el enunciado esta nueva obra maestra de From Software Bien, gracias Carlos Leiva por traernos estas últimas impresiones Están también en la página web, evidentemente Hay más, por si queréis consultarlas Y tan solo decirte que te esperamos dentro de un, creo que una semana, porque igual la próxima nos vienes con, o con este juego o con otras novedades, no lo sé, pero gracias por pasarte por aquí.
6: Nada, si ya te lo dije que ya con todo lo que está saliendo aquí, yo creo que me esto a las semanas Es que, que tenemos eh, con abono. es demencial este, prime, este principio de año Bueno
1: de hecho o sea, mira lo, lo podemos decir Porque otra vez Es que no se puede decir Pero en este caso Si sí se puede decir La semana que viene Tenemos el análisis De, de Horizon Forbidden West Que también lo ha
0: hecho Carlos oh. Así que nada, oh, Carlos está a tope. Oh, con el hype, ya veréis. Es que juegazos, él lo ha dicho, juegazos. Gracias Carlos, la próxima semana volvemos a saludarnos. Cuídate sí, mucho. Con
6: los hypes y con los mundos abiertos, que tenemos mucho mundo abierto. Y con las oh, horas. Aquí y de, de ¿eh? además juegos. O sea, yo creo que debería ser ilegal sacar eh, dos juegos tan esperados por la gente como el de y Horizon con menos de una semana de diferencia además con juegos que lo están promocionando casi como hay que dedicarles chorro horas es como
1: dejar. Carlos ha hecho, Carlos ha hecho Daylight 2... Eh, Horizon Forbidden West eh, Elden Ring, los tres de Mundo Abierto y para descansar eh, se pone a jugar al Arceus al Pokémon Arceus Así que nada, venga,
0: Toma sandbox. toma. Ya nos contarás la próxima semana, madre mía qué, qué, qué pedazo juego ese también, el de la próxima semana Gracias Carlos, nos vamos a la Shirley pregunta, vamos a ponerle la válvula a la olla para sacar toda la presión que tenemos de un programa lleno de contenido que no nos ha dejado indiferente ¿eh? La próxima semana preguntaremos por la película Uncharted, si hay alguna cosa más pues ahora nos lo va a decir Alberto, pero antes tiene que decirnos, recordarnos la pregunta que lanzó la semana pasada para ponernos en contexto y luego vamos a escuchar tres audios y comentarios que nos habéis dejado en la página web de iBox. Así que adelante, Alberto. Pues la semana pasada os preguntábamos que qué pensabais sobre
4: los juegos como servicio, ¿no? Con esa eh, nueva estrategia de Sony y Banji de crear mundos, de crear sistemas de juego envolventes. Y tenemos el comentario de Olaf también en Xbox que dice sobre la pregunta cheerly de la semana, que esto nos. perdón, en Xbox no, esto nos llegó por correo si no me equivoco. Sobre la pregunta Chirli de la semana me gustaría dar mi opinión sobre los juegos como servicio. Y me gustaría comentar dos cosas. Por una parte, los juegos de deportes como el FIFA deberían ser un servicio. Pagas un Season Pass cada año y tienes todos los datos actualizados. Obviamente no lo hacen porque sacan mucho más dinero tal y como lo tienen ahora. Lo segundo que me gustaría comentar es la noticia de Sony de que tendrá 10 juegos como servicio en los próximos años. Parece que todo el mundo piensa que serán triples A. Pero a mí me da la impresión de que más de uno será tipo Fall Guys o Among Us, es verdad. Son dos juegos que han funcionado muy bien, que siguen teniendo comunidades muy activas y que gracias a plataformas ¿no? como Twitch han sido un éxito. Y si te parece, José, vamos a escuchar uno de los audios.
0: Venga, vamos a... Además me ha hecho gracia porque el primero es Oliver y el segundo Oli. Vamos con Oliver.
2: Hola, aquí Oliver desde Alcorcón. Es la primera vez es que os mando un audio pero quería dar mi opinión sobre los juegos como servicio porque es un tema que me enciende bastante y me parecen un horror porque me gusta que los juegos tengan un inicio y un final y esto para las compañías está muy bien porque tienen a la gente soltando pasta utilizando además técnicas, vamos consumistas, porque al final se resume todo a jugar horas y horas para subir de nivel y acumular más objetos. Y me parecen un, un horror directamente. No me gustan nada.
0: Vamos a por más comentarios, Alberto. Pues sí, también tenemos el de Javi, que también es
4: bastante negativo, que dice lo siguiente en iVox. Eh, Sonia anuncia juegos como servicios y los juegos como servicios ahora son... Maravillosos y se defienden. Sony siempre bien, decía de forma irónica. También tenemos otro audio igual de interesante, de verdad, José, que creo que viene ahora perfecto.
1: Sí, Oli Oli. Buenas chicos y chicas de banda, la que Oli una vez más. Pues los juegos como servicio, sí, tienen futuro y por desgracia seguirán teniéndolo que hacen que pierdan toda la esencia del esfuerzo, de la dedicación, de echarle horas y pasártelo en grande y tal, también hacen que se pierda, pero bueno, al fin y al cabo esto se convertirá en un pay to win, pagar para ganar, y hacen que pierda la esencia, pero bueno, venga, un abrazo.
0: Interesante reflexión de Oli.
4: Sí, la verdad es que soy pesimista, pero es cierto que, sí. no, le falta, que no le falta razón. También tenemos el comentario de jm.orosa que dice Hola, todo lo que estés hablando de metajuego, eso de mezclar juegos, series y ir añadiendo y uniendo cosas, caminos, etcétera. Ya lo hizo Quantum Break y fue muy criticado. De hecho, es que lo nombrábamos en el podcast de cómo eh, fue un juego especialmente rompedor y de un planteamiento que Microsoft en su momento pues, vio que era interesante. ¿no? La Aquella presentación de Xbox One que fue muy criticada en el en 2013 y cómo poco a poco no la industria ha ido buscando caminos y fórmulas muy parecidas. También tenemos otro audio, si no me equivoco, José, que es igual también de interesante. Sí, Rubén. ¿Qué tal, chicos? Un saludo a todo el equipo de Bandal Radio y a, y a los oyentes. Creo que el, el juego como servicio tiene futuro, tendrá futuro siempre y cuando las expansiones sean de calidad. Yo creo que en cualquier tipo de juego, si, si se pasa al modo como servicio, al juego como servicio... Si hay una buena calidad detrás
2: y un buen mantenimiento y hay dedicación, el jugador está dispuesto a pagar pequeñas cantidades en vez de pagar 60 o 70 euros por un juego.
4: Venga, un saludo chicos y felicidades por el programa.
0: Gracias Rubén. Ha entrado a última hora, ultimísima, como la próxima vez lo mandes en el último momento igual no entra, ¿eh? Es que ha sido bastante interesante, ¿no? Porque estábamos eh, literalmente ya
4: enfrascados en el podcast y ha sonado el bling. Tenemos un nuevo audio, ha entrado justo en la bocina, ¿no? Ha sido como el, el gol descuento. de Ramos. Exactamente, el gol de Ramos de la Champions League. Y ya para finalizar, también en iBox, en el lugar donde colgamos el programa, tenemos el de me encanta este nick, tengo que decirlo, que dice, más de 100 millonacos vendidos de Nintendo Switch. Esta consola, en menos de un año, se va a colocar en el podio de las más vendidas de la historia y con posibilidades reales de ser la consola más vendida de la historia. Pues sí, es verdad. Yo creo que nos va a dar el campanazo de Nintendo Switch en términos de unidades vendidas. Y de hecho, José, la pregunta, Shirley, de la semana que viene es, básicamente, ¿qué os parece ese impresionante catálogo de Nintendo Switch para el 2022? Si vais a pillar algún juego, ¿cuál es el que más destacáis? Si creéis, como comentaba Jorge, si estamos en un revival, ¿no? de ese primer año de la ebriedad de Nintendo, y la Shirley pregunta de LC es eso, que nos contéis que eso ha aparecido Uncharted y su película, que yo creo que va a ser el gran hit de este fin de semana en cines.
0: Sí, el gran hit, o lo más comentado en redes, no sé si en positivo o en negativo. Ahora tengo mis dudas, pero saldremos de ellas en tan solo unas cuantas horas. Vale, pues no sé si te queda algo más, o nos vamos ya directamente a decir adiós. ¿Decimos adiós? Nos
4: vamos, sí, sí, nos vamos despidiendo y eso, una vez más, agradeceros a todos los que semana tras semana pues ponéis vuestro granito de arena en hacer esta sección tan chula y que sí, que leemos absolutamente todos los comentarios, tanto los buenos como los malos, como los críticos, vale, desgraciadamente pues no todo tienen espacio para estar en el programa. No, Así bueno, ya y sabéis, aparte,
0: no tiene espacio nunca jamás la falta de respeto, cuando se meten con la familia insultos, de alguien…
4: Insultos es. o a sea, más Nunca Nunca, nunca. he dado voz a eso Porque lo, ne lo negativo Siempre genera más odio Y eso no nos mola nada Así que ya sabéis Tenéis varios canales eh, radio net Por si nos queréis Mandar un mensaje de audio De unos 30 segundos 20 eso, Más o menos cortitos Para que tengan peso En el programa Y aparte Pues iVox, donde, pues Podéis explayar Y poner cualquier cosa Que
0: queráis Sobre la chile Pregunta de la semana Pues ahí nos queda Muy claro Te tengo que decir Lo he comentado antes eh, A través del chat interno Que cada vez que intentado. .venido en este programa, gracias a, ese, a esa actualización de setup por un microsegundo pensaba, ¿quién, quién es el que habla? <risa> Porque hemos hecho un cambio, no sé si lo habéis percibido, pero a Alberto se le escucha mucho mejor, mucho más cercano, con lo cual hemos ganado todavía más de su presencia y su sabiduría en cada edición. Así que hasta la próxima semana, vete sacándole brillo al micrófono y, esto si estuviera Rubén sacaría otra lectura, pero te esperamos dentro de siete días, fíjate con un programa en el que vamos a escuchar el análisis de Forbidden West, del Horizon. Es que no se me ocurre ningún otro, bueno, se me ocurren unos cuantos, pero este es uno de los grandes de este 2022, así que no te lo pierdas, evidentemente contamos contigo, Alberto
4: estará la semana que viene y encima eh, con resaca de la Super Bowl del tráiler del Señor de los Anillos de la serie de Amazon, que es decir, voy a tener la cabeza y el corazón que se me va a salir por la boca nunca mejor dicho, así que la semana que viene
0: nos hablamos, José, un fuerte abrazo otro, si quieres quédate por aquí porque vamos a escuchar la banda sonora de Final Fantasy VIII y que bueno, viene con uno de los temas nos han pedido un tema que es uno de los más populares, vale ¿qué me queda? Fran Gematas gracias Fran por estar con nosotros hoy te has ganado el pan, que es lo que se suele decir, pero es que hoy nos has contado muchas cosas. Ha sido un placer tenerte aquí y la próxima semana vamos
2: a por más, ¿vale? Por supuestísimo, pues aquí estaré a escuchar a Carlos A ver de que nos cuente de Horizon for West Y eh, a ver qué pasa con la actualidad.
0: <risa> no sé si lo estás escuchando, pero estoy poniendo la. <risa> sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado.
2: <risa> un abrazo,
0: Fran, chao. Y ya no digas más, no hace falta, no te lo voy a preguntar, qué va a ocurrir la próxima semana, tan solo decirte que dentro de unos días volvemos también a contar contigo, eh, Jorge, y que también te quieres escuchar esta canción que seguro que te encanta del Final Fantasy VIII
1: estaba tranquilo y me ha disparado para el Hype Carlos con el Elden Ring. Sí. <risa> que estoy que me subo <risa> para las paredes. Estaba como, bueno, sí, ya veré el Elden Ring, joder, qué ganas de jugar. Pero ahora estoy como el loco por jugarlo. Y pero se si no nada ha nada. Queda. No queda, sí, sí, queda, no queda nada.
0: O sea, entiendo que la semana que viene no, la siguiente tendremos el análisis, si todo va bien o si no, cuando sea. Pero vamos, que queda muy, 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 muy poquito. Vale, pues hasta dentro de poquito. Cuídate tú también. ¿vale? hasta Jorge. la semana que viene. Gracias. Chao, chao. Vamos a leer el correo que nos mandó hace ya unos meses Berhaf. Dice, hola bandaleros, os propongo para el cierre del programa una pieza que en su día me dejó maravillado, pues no había escuchado nada igual en mi vida dentro de un videojuego. Me quedaba embobado viendo la cinemática de introducción una y otra vez y no me cansaba. Estoy hablando de Liberty Fatali, composición que acompañaba al inicio de Final Fantasy VIII con una épica espectacular y que a un día de hoy me sigue pareciendo tiramisu, ojo, eh, me sigue pareciendo tiramisu entre las bandas sonoras de videojuegos. Un saludete a todos. Pues gracias, Berhab, desde luego es un tema épico, y además creo que lo resume muy bien esa palabra, ese adjetivo épico, es la, lo que es el juego Final Fantasy VIII, como sabéis fue lanzado por primera vez en 1999 para PlayStation, 20 años después... Una versión remasterizada fue lanzada en 2019 para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Y el tema que vamos a escuchar, Liberi Fatali, es uno de los temas junto con Eyes on Me más destacados y principales de Final Fantasy VIII. Fue compuesto por Nobuo Uematsu y es notablemente el primer experimento del compositor con una combinación de coros y orquesta para la música. Suena durante el vídeo, como decía Berhav, de apertura a cámara completa y su significado en latín es Fated Children se refiere al principal reparto jugable que tiene entre 17 y 18 años con esto así a lo grande, el otro día un oyente me decía que había disfrutado muchísimo con una canción que había elegido otro oyente para acabar el programa así que creo que si subís el volumen lo suficiente vais a disfrutar de este Liberi Fatale muchísimo, por mi parte esto es todo una vez más gracias por elegirnos y un abrazo de José de la Fuente, desde luego acabar así es acabar por todo lo alto adiós